0: Ok, salut à tous J'espère que vous allez super bien en ce fin de dimanche qui est plus vieux dans le sud. <rire> Je sais pas comment vous êtes d'ailleurs, mais on va essayer de vous amener un peu de bonne humeur et, et, euh, et d'ensoleillement. De, Salut à tous. Un euh, maximum de pouces bleus. Mettez des pouces bleus pour booster un peu, euh, mettre en avant le live, ça serait super sympa. Et, et, euh, et d'ensoleillement. De, euh, et voilà, j'ai mis de mon côté en fond, euh, j'espère que ça n'aura pas fait un larsen trop important, mais euh, c'est bon, je vais vérifier. Le son fonctionne bien. L'image fonctionne bien. On est good. Parfait. Hop, voilà. Je ferme cette fenêtre. Et on va du coup pouvoir lancer. Donc, je suis très heureux de, du coup, euh, pouvoir accueillir Alessandro en live euh, pour cette session de, de, de cuisinage en ligne <rire> on va lui poser des questions euh, pour ben voilà on va savoir plus sur lui en savoir plus sur the investor à, à comprendre mieux ce qu'il y a derrière puisque bon ben j'ai bien senti qu'il y avait une certaine euh, ben, des a priori ni plus ni moins hein, et puis bon ben pour avoir connu ça aussi ça va avec le fait que ben Alessandro est jeune que, que y a des gens qui comprennent pas qu'à cet âge là on est on est plus déjà à avoir sa boîte avoir une réussite ben, personnelle, financière, professionnelle. Euh, et euh, et l'objectif, c'est un peu de, ben, de, de casser un peu tous ces a priori et euh, de vous, voilà, que vous puissiez comprendre qui il y a derrière The Investor et Alessandro, qui, qui il est tout simplement. Et, et vous vous appreniez à le connaître comme moi j'ai appris aussi à le connaître ces derniers mois euh, en échangeant avec lui tout simplement. Donc salut à tous, ah, ben, je vois qu'il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir. Nickel, super bonjour à tous euh, bon bah écoutez je vous invite à mettre vos questions dans le chat euh, et puis bon ben bah, moi comme vous le savez hein, j'avais mis directement en description du live euh, le nombre de enfin les questions que j'allais euh, déjà poser il y a déjà des questions qui reprennent des euh, euh, commentaires que l'on avait pu avoir dans mes euh, que j'avais pu avoir dans mes précédentes vidéos où je parlais de The Investor et de l'investissement que j'avais fait donc j'ai placé euh, 50 000 dollars sur donc, le, la solution de copy trading proposée par Alessandro sandro Investor. Et, euh, et bon bah, c'est dans ma stratégie globale d'investissement dans des mandats de gestion euh, qui, euh, qui euh, d'ailleurs était détaillée dans ma vidéo de ce matin où j'expliquais euh, mon allocation de 700 000 dollars sur les différents euh, mandats et, et fonds sur lesquels je me suis euh, positionné avec le pourcentage et les rééquilibrages que j'avais mis en place. Bon, voilà, pour le contexte global, euh, bon bah, Alessandro, je te propose tout simplement Cédric. de commencer par euh, bah, te présenter, euh, ni plus ni moins, hein, dire qui tu es, et euh, je c'est une question que j'aime bien poser, c'est comment tu te définis voilà. quels, est, quels sont les éléments fondamentaux de ton identité
1: Super, euh, bonjour à tous, déjà à toutes les personnes qui sont euh, sur ce live, merci à vous, merci Cédric pour... Euh l'invitation donc moi je m'appelle bah, alessandro lambert 23 ans euh, aujourd'hui je me définis plus comme un entrepreneur euh, j'ai commencé il y a trois ans dans l'investissement donc j'étais étudiant euh, j'ai été étudiant j'ai passé mon bac puis ensuite euh, j'ai commencé une école de commerce j'ai très rapidement arrêté pour me lancer euh, en tant qu'investisseur euh, vous m'entendez bien donc euh, j'ai pas posé la question euh, est ce que le son est bon l'image est bonne euh, alors a
0: priori il y a toujours un petit décalage entre les commentaires et le live, mais je, je l'avais lancé tout à l'heure, on, on entendait.
1: Bah, euh, va... Donc normalement il n'y
0: a pas de problème. Super. Oh, ça va crier si c'est pas le cas, ça va crier. Ouais, dans okay, le chat.
1: <rire> Donc euh, aujourd'hui je me qualifie en tant qu'entrepreneur. Moi j'ai commencé en tant qu'investisseur qu dans la vie puisque j'avais un souhait très jeune à l'âge de, de 18-19 ans de devenir indépendant financièrement. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les solutions qui existaient. J'ai commencé par euh, par plein de choses, j'ai fait du forex, j'ai fait du pari sportif, j'ai fait de, de l'affiliation, du e-commerce, j'ai commencé par beaucoup de, de solutions et puis euh, et puis les paris sportifs, l'investissement sportif m'a rendu indépendant financièrement. Euh, puis ensuite, je me suis très, rapi, très rapidement rendu compte au bout de six mois que que c'était pas du tout une finalité et ensuite j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, je, je, je m'épanouis pleinement dans, dans ce que je fais. Euh, voilà, donc euh, plus entrepreneur qu'investisseur, même si les deux bons ensemble. Aujourd'hui, si je devais garder une chose, je garderais la, la casquette d'entrepreneur
0: Ok, donc plus entrepreneur qu'investisseur. Euh, alors là-dessus, euh, bon, j'ai commencé les, les questions qui titillent. Euh, dans, dans certaines vidéos, justement, tu dis euh, le, 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 voilà, c'est pas l'entrepreneuriat qui vous permet de vous enrichir, c'est l'investissement. Mmh. Euh, et du coup, là, tu te définis comme entrepreneur. Les, les questions, mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup. Tu, tu penses que ton enrichissement va plutôt passer par l'entrepreneuriat euh, ou, enfin voilà, ou est-ce que tu as, as pensé à évoluer, hein, ce, qui, ce qui est tout à fait possible aussi
1: hum. Alors, euh, oui, c'est vrai que je, je répète souvent et je m'attraque cette idée que la meilleure manière pour devenir indépendant financièrement, ce n'est pas d'entreprendre, c'est d'investir. Pourquoi Parce que il y a une règle qui est très simple à comprendre. C'est lorsque j'ai compris ça, ça a changé radicalement ma, ma perception de, de la liberté financière. C'est que plus tu as d'intermédiaires, plus tu as d'intermédiaires entre toi et l'argent, moins tu en gagnes. Euh, typiquement, tu veux lancer un business. Si, si ta volonté est de gagner de l'argent, ne lance pas un business. Parce qu'avant de gagner de l'argent avec un business, il faut créer une offre, il faut recruter, il faut faire du marketing, il faut apprendre plein de compétences et de connaissances. Et la conséquence, d'un business qui fonctionne, c'est de gagner de l'argent. Et donc, pourquoi l'investissement Parce que l'investissement, c'est toi et l'argent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'à cette époque-là, quand, quand j'avais 18, 19 ans, ma motivation première était de m'en sortir. Financièrement, était de, de, de m'auto-suffire et d'avoir de quoi vivre et de, de, de vivre une vie confortable. Et donc, j'ai compris que le meilleur moyen pour ça, c'était l'investissement. Et une fois que j'ai atteint cette indépendance, grâce à l'investissement tout d'abord dans les paris sportifs, puis ensuite j'ai très rapidement switché aussi dans la bourse avec le Forex. Euh, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas une finalité. J'avais plus de choix, plus de confort dans ma vie, mais je n'étais pas forcément plus heureux, plus rempli. Et c'est là ensuite où je me suis dit, ok, euh, j'aime transmettre, j'aime partager. Alors peut-être la, la voie logique pour moi, la suite, c'est de créer mon entreprise et de partager ce qui m'a moi-même permis de de changer ma vie, dont ensuite le switch vers l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat se positionne comme un véhicule pour accomplir ma vision, on va en parler juste après avec The Investor, mais aussi comme un véhicule d'enrichissement qui me permet ensuite d'allouer et, de, et de, de faire grossir mes investissements pour assurer ma, ma pérennité.
0: Ok, euh, donc si je, si je récapitule, au final, alors… C'est quand même, voilà, à 23 ans, c'est quand même extraordinaire, quoi. Sincèrement, de, de, es arrivé, de ton premier, premier pas, ça a été, ok, bah, j'ai tranquillité financière, euh, indépendance financière, quoi. Euh, notamment en commençant par les paris sportifs. Ça, on va en revenir dessus, parce que ça, c'est aussi un, un truc, un commentaire qui est revenu assez régulièrement. Et très sincèrement, moi-même, j'avais une certaine, Bon, un point de vue sur les paris sportifs, pour moi, c'était catalogue catalogu arnaque hein, clairement. Euh, donc, on va y revenir dessus. Donc, ok, paris tu as commencé par les paris sportifs. Tu, tu as assuré ton indépendance financière, donc très tôt. Mais hein. du coup, enfin, tu as, as fait un, un, un trajet que moi que j'ai mis 13 ans à faire, tu vois. <rire> Il m'a fallu 13 ans pour avoir suffisamment d'assises financières pour pouvoir me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait euh, Et donc... Voilà, ouais. et, et c'est là ouais. où tu es allé vers l'investissement, l'un des vers. pardon, j'ai arrivé. Tu as commencé par l'investissement, qui t'a assuré ton assise financière, et ensuite, tu es allé vers l'entrepreneuriat par rapport à un besoin d'accomplissement personnel.
1: Mmh. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé en fait. dans l'entrepreneuriat en deuxième phase, effectivement. Ok. Euh,
0: alors, juste, je réagis par rapport aux commentaires sur euh, le like. Donc, euh, voilà, y a, y a, on nous a dit… Est, euh, tout est bon, tout fonctionne bien. Donc merci, merci à vous. Euh, et puis, ben, posez les questions, posez les questions au fur et à mesure. Je remonterai au niveau du chat et euh, je, je les prendrai euh, du coup vers la fin de celui-ci ou je les pioche au fur et à mesure s'il y a des choses qui rentrent en corrélation avec les choses qu'on est en train d'aborder tous ensemble. Euh, donc pour reparler des paris sportifs, alors voilà, comme je te disais, hein, moi, moi c'est un truc, euh, concrètement, j'ai ma vision des paris sportifs comme le truc où. On va perdre de l'argent. Absolument pas la vision de, de quelque chose dont on peut euh, voilà euh, qu'on qu peut rentabiliser, où on peut gagner de l'argent avec ça. Euh, mmh. C'est euh, autre chose que du gambling. Donc juste pour en parler un petit peu, toi, comment comment tu t'y es pris en fait Comment tu t'y es pris pour t'enrichir avec du coup les paris sportifs C'est vraiment un truc qui. qui... Alors, j'ai à peu près déjà
1: la réponse, hein, mais c'est pour la communauté. Donc, euh, ouais. je fais l'exercice. Alors. Euh... Bon, pour synthétiser un petit peu rapidement, en fait, j'ai, découvert donc diverses solutions sur Internet, le e-commerce, l'affiliation, le trading, etc. Et les paris sportifs ont retenu mon attention à l'époque. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je suis pas un fan de foot, je suis pas, voilà, je, je suis quelqu'un sportif, mais je ne sais pas. Les paris sportifs, ça a retenu mon attention. Je ne sais pas pourquoi. Et je voyais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux gagner leur vie avec ça, pour prôner la liberté financière, etc. Et c'est, il faut remettre dans le contexte, j'étais aussi très naïf, hein, je débutais. Hein, euh, voilà, euh, j'avais qu'une envie, c'était euh, de devenir indépendant. Et donc, euh, j'ai vu des divers influenceurs, des personnes qui proposaient euh, euh, des stratégies d'investissement dans les paris sportifs, de les suivre, etc. Chose que j'ai fait. et au bout de deux, sem deux semaines, euh, j'avais euh, 3-4 000, 000 euros sur mon compte bancaire, j'ai tout liquidé euh, pour mettre et suivre ces personnes-là, et j'ai tout perdu. Et là, première insight, j'ai compris que euh, j'étais incompétent, et euh, la première chose que j'ai fait, justement, c'est pas me former, c'est faire confiance à des gens qui promettent mon émerveille sur Internet. Et donc là, première insight, c'est OK, la prochaine étape, tu fais en sorte de te de, de former ou de te faire accompagner par les bonnes personnes. Et donc ensuite, bon, j'ai retravaillé un petit peu, j'ai remis un petit capital de côté, 3-4 000, 000 euros pareil. Et là, cette fois, je me suis juré que j'allais pas y retourner tête baissée. Et donc, comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, j'ai pour habitude depuis euh, depuis mes 7-8 ans de partir sur la côte d'Azur avec mes deux parents. Et je rencontre à Cannes, lors euh, d'une soirée au restaurant avec mes parents, euh, un jeune homme qui est euh, au comptoir d'un bar avec une femme. Et, euh, et on commence à discuter. J'allais chercher un cocktail au bar et on commence à, on commence à parler. Et puis euh, il me demande ce que je fais. Je dis, ben voilà, je sors des études, je cherche à devenir indépendant. J'ai testé les paris sportifs. Et lui, il se trouve que c'était un parieur professionnel par ailleurs professionnel depuis plus de 20 ans, Alors Voilà, ça, ça relève de la chance de la vie en réalité, voilà, je fais cette rencontre et euh, je lui dis bah, ça tombe bien, moi j'aimerais bien me lancer, on a, super, on a sympathisé, on s'est revus, on a remangé au restaurant ensemble, etc. Et je lui dis bon, moi voilà, j'ai 3-4 000 euros de côté, euh, ta vie me fait envie clairement, euh, écoute, euh, ce qu'on peut faire c'est que tu me proposes, tu me, tu me transmets un petit peu tes opportunités, tes pronostics. Et voilà, et, et si ça fonctionne, je te donnerai un pourcentage sur mes gains. » Et je me suis pas du tout posé la question à l'époque, « Ouais, mais qu'est-ce qu'il Enfin, Il n'a pas besoin de moi pour vivre ce gars. Mais en fait, non, en fait, il, 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 il s'était pris d'affection pour moi et euh, il m'a partagé pendant six mois ses opportunités. Donc, on avait un accord à l'amiable, je lui redonnais un pourcentage sur les bénéfices qu'il me faisait générer. Et donc, ça a démarré comme ça, en réalité. Donc, j'ai appris la notion de money management, de psychologie, etc. Il m'a beaucoup éduqué euh, par rapport à ça. Et euh, bah, au bout de six mois, 6-7 six, mois, bah, mon capital de 3-4 000 euros s'est transformé à peu près 50-60 mille euros. Alors, petit disclaimer à prendre en compte, c'est que euh, j'ai pris énormément de risques. C'est-à-dire que selon ces, euh, ces, ces, ces conseils qui me transmettaient, euh, la gestion du risque qui me préconisait, à de multiples reprises, j'ai transgressé un petit peu ces règles parce que euh, je, voulais, euh, je voulais quand même gagner plus. Et donc, il y a eu un phénomène de, de conjonction où euh, on a eu énormément de réussite pendant une telle période de temps. Et euh, ça m'a permis de, de rapidement générer cette somme-là. Et ensuite, on est entré dans une deuxième phase. C'est comment garder cet argent et le faire fructifier. Et, euh, et ensuite, bah, j tout de suite, euh, j'ai eu l'exemple par des, des proches, etc., qui ont commencé à gagner de l'argent et à, le, à faire n'importe quoi avec. Moi, je me suis dit, OK, j'ai cette somme. Je n'y touche pas. Je vivais à l'époque, j'étais toujours chez mes parents avec 500 euros par mois. Et j'ai commencé à m'abreuver de bouquins, de vidéos, à payer, à, à, à payer des séminaires, euh, à, me, à chercher un mentor. Et, euh, et voilà, quand on cherche, on trouve. Donc, je me suis rapidement fait mentorer, lu énormément de bouquins et, euh, et développer mon intelligence financière. Et ensuite, j'ai fait des allocations intelligentes avec ce capital. Euh, notamment, euh, j'ai diversifié dans, dans le Forex à l'époque. J'ai fait beaucoup de Forex. Et, euh, et ensuite, bah, lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, ce capital m'a permis aussi de... De, 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 de faire croître mon entreprise et de, de la lancer plus sereinement.
0: Ok, ok. Bon, bah écoute, euh, merci pour, euh, du coup, mmh. euh, ta transparence. Euh, c'est Bon, bah, effectivement, euh, moi, moi, je connaissais déjà l'histoire, hein, mais <rire> du coup, c'est bien, je pense, que les gens l'entendent comme ça. Hein, que, que tu... Ton parcours, ton parcours qui... Enfin, moi, il moi, y a un truc qui, que j'avais retenu, c'est quand tu avais dit que, voilà, tu cherchais, à un moment donné, à faire de l'argent euh, ben, rapidement, euh, et, et entre guillemets euh, sans, sans, sans trop te sans ouais. quoi, entre guillemets euh, sans trop te ouais. fatiguer et, euh, et, et je me suis dit bah voilà euh, voilà ce, ce ce jeune de t'avais quoi t'avais 20 ans à l'époque ouais. t'avais 20, 20 ans,
1: 19 ans, ouais, 19 ans,
0: 19 ans. Et, et tu t'es mis à chercher
1: obstinément ce ouais. truc où tout le monde dit que ça n'existe pas Ouais, j'avais cette question, la qualité, on dit souvent que la qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité de notre vie, mais c'est vrai que je me posais cette question, c'est comment gagner rapidement et facilement de l'argent, sans trop, sans, sans trop d'efforts, je crois que c'était ça, une question qui, qui peut paraître dure, et la réponse que j'ai trouvée à cette question, euh, que j'ai, que, que, que j'ai, enfin que, que la réponse j'ai trouvée bien plus tard, c'est que selon moi dans la vie il y a deux voies, il y a la voie courte, la voie longue, la voie courte c'est... Tu trouves un mentor, quelqu'un qui t'inspire, qui a déjà les résultats que tu veux dans le domaine que tu veux. Tu fais en sorte de le côtoyer, de l'approcher et, euh, et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre de cette personne et de modéliser, pas de copier, de modéliser. Et la voie longue, c'est la personne qui va vouloir faire tout tout seul, faire toutes les erreurs, ne pas vouloir apprendre des autres et, euh, et, et se former par, par elle-même. Et moi, j'ai très rapidement, je, je dirais que ça, c'est peut-être une qualité que j'ai eue, c'est l'humilité de me dire qu'à l'époque, je voulais me lancer en tant que, pour créer ma boîte, j'avais aucune notion de vente, de marketing, de gestion. Je ne savais rien. Et j'avais conscience que je ne savais rien. Et que si je voulais rapidement réussir, il allait falloir que je trouve une personne qui, qui était beaucoup plus avancée que moi. Chose que j'ai faite avec le premier mentor, Eric Béanzin. Et, euh, et donc voilà. Et donc voilà. Et donc ça m'a amené à, à, à toujours, me faire, euh, toujours me faire mentorer dans les domaines. Donc là, la crypto, comme avec la personne que tu connais, qui est aussi devenue un, un collaborateur. J'en ai encore dans le business, dans la spiritualité. Voilà, je fais toujours en sorte de... Pour élever les autres, il faut, faut s'élever soi-même aussi. Donc, euh... donc voilà.
0: OK. Euh, oui, bah, l'entourage, l'entourage, l'entourage. J'ai mis du temps hein, pour ma part à le comprendre. Tout, tu l'as compris très jeune. Il euh, y a d'autres gens de ma communauté qui l'ont compris très jeune, qui, qui ont aujourd'hui des, des réussites phénoménales. Moi, j'étais tellement loin d'eux à leur âge. Euh, ils seront tellement plus loin que moi à mon âge. Et, et c'est chouette, franchement. Euh... Ça y fait tellement de, de, juste de s'entourer des bonnes personnes. C'est délirant, quoi. Mmh. Euh, mais bon, voilà, c'était ma petite parenthèse, parenthèse sur, sur ça. Euh, alors, je, je pique des questions au fur et à mesure. Euh, Peut-on savoir qui a été le mentor d'Alessandro euh, de la part de Sébastien Je ne
1: sais pas si c'est un truc que tu peux dire. Éric Béanzin, absolument, je peux le dire. Éric comment, Berzin Éric Béanzin, vous pouvez regarder euh, sur YouTube… Euh. Sur YouTube, Erin Béanza. Béanza, ok. Tu, tu en parles sur ta chaîne aussi euh, Je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet, non okay. C'est quelque chose qui est assez, assez personnel, mais. Euh,
0: ouais, 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 effectivement. Donc merci. Merci de partager ça du coup avec nous. Euh, juste un petit rappel des, des petits pouces bleus, ça serait super cool <rire> pour faire monter le live euh, en référencement. Je vous remercie par avance pour ça. Oui, euh, oui. Euh, <rire> euh, ok, alors on commence à déjà avoir pas mal de questions. Hein. Euh, alors, alors, je, je vais voir si je peux pas en prendre quand même euh, euh, au, au fur et à mesure, parce que c'est quand même sympa d'avoir une interaction avec, euh, avec la communauté. Alors, je parcours tata, une seconde. Euh, ah, tiens, une, une question qui m'amuse. Euh, Blaise, euh, j'ai une question qui me tarote depuis longtemps et que j'aimerais poser à l'ensemble des coachs en investissement que l'on trouve retrouve sur Internet. Pourquoi vous, vous emmerdez à vendre des formations si vous gagnez tout seul de l'argent avec vos propres investissements. Alors, je, je, si, si tu veux bien, Alessandro, je vais euh, répondre et puis je te laisserai répondre après derrière. Pour ma part, je ne vends pas de formation. Je ne vends pas de formation parce que ça me fait chier de faire des formations. Mais je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui pour autant continuent à en faire parce qu'ils aiment transmettre, ils aiment partager. C est, c est tout simplement, c'est <rire> la liberté que donne le fait d'avoir... À un moment donné, suffisamment de capital pour vivre que des intérêts jusqu'au reste de sa vie, c'est de pouvoir se dire Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et il y en a, alors ce n'est pas mon cas, franchement, je n'ai pas envie. Peut-être que ça viendra plus tard, j'en sais rien, mais je n'ai vraiment pas envie. Donc, du coup, je ne le fais pas. Mais il y a des gens où ça leur plaît de faire ça, ça leur plaît de transmettre, ça leur plaît de construire un truc. Et puis, en plus de ça, franchement, c'est une diversification en termes de business. C'est quand on est dans l'entrepreneuriat qu'on s'en lance en investissement, ben on, on aime faire des choses comme ça. Et puis, l'intérêt de faire des formations en ligne, c'est tout simplement c'est de la scalabilité. C'est qu'une fois que vous avez créé votre formation en ligne, vous pouvez la vendre encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est le genre de truc quand on est entrepreneur, quand on a un produit comme ça, où on peut le vendre, on a un effort fixe, qu'on peut le vendre plein de fois derrière, mais c'est ultra rentable. Donc, euh, après, c'est juste déjà le fait de se dire, ok, euh, le, le plaisir de le faire, il y a, il y a tout simplement euh, le, le plaisir de le faire, hein, concrètement. Euh, même si on a bloc de fric, c'est pas parce qu'on a bloc de fric qu'on arrête d'être rentabilité. Ouais, en fait, ouais. et, euh, de... et la rentabilité. Voilà. Pour ma part, c'est ma réponse. Je te laisse maintenant intervenir.
1: Ouais, mais ouais, je comprends. Et cette question on revient souvent. Mais c'est que faut, les, les, les gens, enfin souvent, c'est légitime de se poser cette question quand on n'a pas d'argent, évidemment. On pense qu'une fois qu'on a l'argent, c'est une fin en soi. C'est une fin, ça y est, on a le saint graal, on a le, le bonheur absolu. Or, pour moi, le, pour moi le, on a chacun une, une définition du bonheur, ça c'est propre à chacun. Pour moi, la défi, ma, défi, la, ma définition du bonheur se, se trouve dans le progrès. voilà Plus je progresse, plus je me sens épanoui, plus je me sens heureux. Et il y a aussi autre, un, autre chose, c'est le partage et, la, et le sentiment de transmettre et d'enseigner. Moi, ça c'est quelque chose qui, qui, que, que, je, qui, que, que, je que je me suis découvert sur le tas. Euh, mais j'adore ça. Et donc, ce n'est pas parce que, comme a dit Cédric, on a un capital financier qui peut nous permettre de, de, de vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours, que euh, bah, qu'on doit, on doit, on doit arrêter toute activité professionnelle. Non. Alors, au-delà du fait que ce soit une source de revenus, et ça, il ne faut pas s'en cacher, évidemment, euh, évidemment c'est une source d'argent, c'est ok c'est bien, mais il y a aussi ce plaisir de pouvoir transmettre, moi c'est ça, c'est le plaisir de transmettre une solution qui m'a moi-même permis de changer ma vie et qui a permis de changer euh, aussi la vie de mes proches, de mes parents en fait, et c'est un plaisir quand tu vois euh, euh, la vie d'autres personnes s'améliorer, changer euh, par une solution que tu as pu leur transmettre, Donc, euh, et moi ça, ça participe à mon équilibre et à mon bien-être personnel je me sens beaucoup plus utile, j'arrêterai tout, je me concentrerai qu'à mes investissements, bah, tu vois, j'ai plus de plaisir et de gratitude à voir le, à voir le témoignage d'un client que de voir plus 20% à la fin du mois sur mon portefeuille, tu vois. C'est, Je pense que c'est normal. Si, euh, si tu commences à ressentir des émotions, etc., incroyables, euh, parce que ton, ton wallet a pris 20%, c'est là où il y a un problème. Tu vois, tu as peut-être un rapport à l'argent qui est un peu malsain, tu vois. Au contraire, euh, pour moi, l'argent, on ne doit pas y mettre d'émotion, c'est un moyen, c'est un outil. Euh, pour moi, là, là, où, je, là où, je, où, je, où je me sens dans le progrès, où, où je me sens bien, c'est quand je sais que bah, le, le mois d'après, j'ai fait, fait mieux que le mois d'avant, Tu vois, j'ai accompagné plus de clients, j'ai progressé avec mon équipe, on a recruté plus de gens, ça, ça me remplit plus que de voir sur le tableau Excel à la fin du mois le, le chiffre, tu vois. Euh... donc non non les deux, les deux sont liés tu peux aimer, tu peux contribuer, transmettre, partager et gagner de l'argent tout ça c'est lié ouais. euh,
0: j'en je, parle souvent de la notion d'ikigai euh, pour ceux qui ne ouais, connaissent voilà. pas euh, l'ikigai voilà, c'est tout simplement d'allier le fait d'apporter au monde le fait de, monde, euh, le fait de quelque chose, faire quelque chose pour qu'on est doué, de faire quelque chose qu'on aime et en plus de ça d'en vivre voilà. euh, moi pour ma part mon ikigai c'est l'humento aujourd'hui euh, c'est mon gros kiff euh, et je vous souhaite, hein, je vous souhaite à tous hein, d'arriver à, à, à trouver ça. C'est un parcours de vie. Euh, voilà. Et euh, bon, bah, j'espère que Blaise, on aura répondu à ta question. Euh, alors, euh, je vais, alors juste, je vais continuer dans le déroulé de mes questions. Et après, je reviendrai aux questions du chat. Donc, allez-y, hein, lâchez-vous sur le chat au niveau des questions. N'hésitez pas. Euh, je, je, vais, je vais prendre là, j'en vois qu'ils sont assez, un petit peu, un, un, chouïa, un chouïa, comment dire, piquante, euh, mais on va aussi les prendre. Euh, donc, ton parcours on a parlé, euh, juste, juste pour situer euh, voilà, d'où tu viens, euh, la région, euh, un peu où tu as grandi, tout simplement, mmh. comprendre un petit peu. Il ouais. y, y a eu un espèce de, je ne sais pas, tu pas un mindset qui est normal. Tu pas un mindset qui est normal et tu n'as pas un truc qui s'est… Qui s'est passé dans ta tête à 20 ans a... si, si,
1: J'ai pas voulu pour pas prendre trop de temps. j'essaie de pour toi, je sais que tu as des questions à me poser, mais je j'ai pas fait toute l'histoire long. Moi, je suis né à Poitiers. Je suis Poitevin de de base, donc j'ai euh... j'ai grandi à Poitiers euh, avec mes deux parents. Ils sont séparés à l'âge de 8 ans. Euh, voilà, j'ai grandi dans cette ville. J'étais à l'école comme tout le monde. J'ai jamais été un élève très brillant à l'école. Je faisais pas mal de bêtises quand j'étais jeune et euh... et voilà. Donc et ensuite. Euh... Après, j'ai ma douleur personnelle qui m'a poussé à vraiment trouver d'autres solutions, c'est que, bah, de mes, de mes, de mes 16 ans, peut-être de, de mes 15 ans, ouais, de mes 15 à mes 18, 19 ans, il y avait vraiment un écart entre la personne que je voulais devenir et, mes, et les actions que je faisais. Donc, j'avais un environnement qui était très néfaste, euh, je, je, faisais quelque chose qui me correspondait pas, donc des études, hein, je, je me suis rendu compte Qu'après, c'était vraiment pas du tout fait pour moi et que c'était aussi une des causes de mon mal-être à l'époque. Donc voilà, j'avais, j'étais vraiment dans une dans une espèce de prison et à un certain moment, j'en ai eu marre d'en avoir marre. C'est voilà, c'est marre d'en avoir marre. Je ne supportais plus la personne que j'étais, je ne supportais plus mon environnement et j'ai décidé voilà, il y, a, il y a une fracture. Donc il y a une rencontre qui a été à qui a été la cause de ça aussi, hein. mon mentor Eric, qui a qui m'a vraiment permis de de faire un saut quantique en termes de mindset. Euh, et voilà, et tout a changé très très rapidement parce que mon environnement a changé très rapidement. C'est tout en fait. J'ai eu, euh, eu des personnes qui m'ont tendu la main, j'ai eu le, le courage aussi d'investir sur moi très tôt. Et, euh, et puis voilà, ensuite les choses se sont enchaînées. Quoi.
0: Ok, ah ouais, bah c'est des déclics qui, sont, qui peuvent paraître simples, mais qui, qui sont compliqués à, à trouver. Hein. Euh, donc euh, c'est aussi. Euh... Moi, l'un des objectifs de ce live, hein, et c'est ce que j'essaie d'apporter à travers ma chaîne, c'est justement d'amener ce déclic euh, chez les gens, de, de se dire, euh, voilà, de ne pas avoir peur de ses objectifs, de ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition et euh, tout simplement de, de se focaliser dessus. C'est juste, tu vois, typiquement, tu disais cette rencontre, euh, mais mmh. des choses comme ça, euh, j'en ai des tas dans ma vie où, où du coup, tu te focalises sur un truc et puis, ah bah tiens, tu, tu tombes sur la personne parce que tu y penses, parce que tu en parles. Et il n'y a pas d'histoire de loi de l'attraction en mode c'est magique, etc. Non, c'est tout simplement que tu as ça en tête. Donc, si tu vois un truc, c'est comme quand tu veux acheter une voiture et du coup, tu te, mets à, voir, tu te mets à la voir de partout. C'est le même principe. Tu focalises ton attention sur un truc et du coup, tu vas voir les choses, les, 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 tu vas capter les choses qui ouais. vont permettre d'avancer vers cet objectif ni plus ni moins. Euh, merci, merci du coup, Alessandro, pour, pour, pour ce partage. Euh, alors, question, question qui, qui est pour moi fondamentale, hein, mais quelles sont. Alors, c'est une question qui est difficile hein, de, de poser, de savoir quelles sont tes valeurs. Euh, moi, ouais. il m'a fait beaucoup de temps pour les trouver euh, et euh, potentiellement, euh, j'ai l'impression de les avoir trouvées aujourd'hui, mais euh, voilà, on n'arrive ouais. pas de se redécouvrir soi-même. Mais voilà, aujourd'hui, si tu arrives à répondre à cette question, c'est une question difficile pour quelqu'un de ton âge, hein, je ne veux pas paraître ouais. condescendant, hein, c'est juste. Euh, non, non, mais je, je veux dire. Mais euh,
1: vas-y. Voilà, ma première valeur fondamentale, je veux, sur mon lit de mort, pouvoir me dire que j'ai vécu librement. Donc, ma première, ma première valeur, c'est vraiment la liberté. C'est vraiment celle qui régit toutes mes actions aujourd'hui. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que très tôt, je me suis posé la question comment devenir indépendant financièrement, parce que pour moi, l'argent, c'est juste choix et liberté. Donc, euh, donc liberté. Ensuite, euh, l'entraide. Qu'on peut ou le partage, l'entraide, le partage, parce que évidemment euh, aujourd'hui j'en serais pas là s'il n'y avait pas des personnes qui m'auraient tendu la main, qui m'auraient écouté, qui m'auraient coaché, qui m'auraient accompagné. Donc l'entraide, le partage, l'accompagnement, pour moi ça va ensemble. Euh, ça c'est la, la persévérance et la résilience. Euh, je mettrai la résilience avant parce que euh, parce que pour moi la résilience, si, si tu as ça, tu peux vraiment tout accomplir dans la vie cette capacité à, à se relever après, après un échec, après une douleur, euh, ça pour moi qui est une, une qualité fondamentale pour une personne qui veut réussir dans la vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans le, partout. Euh, savoir apprendre de ses erreurs, donc la résilience, savoir transformer un obstacle en une opportunité et une faiblesse en une force euh, et la persévérance parce que pour moi, euh, un bourrin qui persévère euh, ira toujours plus loin qu'un intello qui, qui n'agit pas. Donc... Euh, donc persévérance, la persévérance mène à la victoire, donc voilà, je dirais ça, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Ok, euh, oui c'est déjà pas mal, effectivement, merci Alessandro. Ouais, la ouais.
0: persévérance, ça me fait penser à une anecdote, hein. j'espère que je ne vais pas faire chier tout le monde avec ça, mais <rire> je, je vis plutôt à la, à la, à la campagne, hein. et euh, dernièrement il y, y avait euh, des petits sangliers sur le chemin pour arriver jusqu'à chez moi, et euh, le dernier était plus gros que les autres, et je, je le vois en fait il n'arrive pas à passer le, 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 le trou dans le grillage il se met à bourriner et bim, et bim, et bim et, et pendant une dizaine de fois comme ça jusqu'à ce qu'il fasse un trou et que ça passe quoi et vraiment quand tu parlais de persévérance en disant euh, bourrin il ira plus loin qu'un intello euh, ouais ouais effectivement Oh, ça m'a fait penser à ça. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. Après, il faut avoir aussi de l'intellect et de la persévérance. C'est quand même. Ouais, bien sûr, c'est toujours une histoire d'équilibre. Tout à fait. Mais Comme on
1: dit, un grain d'action vaudra toujours une, plus qu'une tonne de théorie, C'est pareil. Euh, tout à fait. Tu peux t'abreuver tu peux de toutes les bibliothèques si tu n'agis pas. C'est
0: clair, il ne faut pas rester comme un, un, un éternel
1: euh, étudiant. Éternel ouais. étudiant, oui, mais avec de l'action. Si, si tu n'implémentes pas.
0: Ouais. Euh, ok, alors, pourquoi avoir créé The Investor Je pense qu'on a du coup déjà répondu à cette question, il me semble. Je ne sais pas si tu veux rajouter non, quelque chose. répondre. je vais
1: répondre, je avoir... ai pompe, ai pompe, y ai pas répondu. <rire> D'accord, ok, ok. Alors, j'ai créé The Investor. The Investor, c'est parti d'une frustration euh, qui était simple. C'est qu'à l'époque, euh, mon père... Euh, venait d'hériter d'une somme d'argent assez importante et euh, j'étais vraiment euh, j'étais outré choqué à l'époque qu'aucune solution euh, était mise à disposition des particuliers pour leur permettre d'investir de manière simple rapide et efficace depuis leur téléphone portable et qu'ils aient un total contrôle sur leur investissement et en fait, je me suis dit, à part les banques, à part des, 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 des fonds, quelques fonds privés, etc., il n'existait rien en fait. Et les assurances vie, les libraires, c'est ce que j'entendais dans la bouche de tout le monde. Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Il y, a, il y a beaucoup de, il, y a, il y a des gens qui ont, il, y a, il y a des gens une expertise dans ces domaines-là, qui, qui forcément, forcément, ils ont une expertise qui fonctionne et qui peuvent proposer aux autres. Et ensuite. Bah, je, je me suis dit. Alors, c est, c est, ces solutions-là, j'ai moi-même été les chercher. J'ai été chercher des personnes qui qui étaient formées, qui avaient une expertise, qui avaient qui avaient vraiment quelque chose. J'ai moi-même fait le cobaye sur ces gens-là. Donc, gens que j'ai rencontrés. Ensuite, on en parlera dans des réseaux, dans des masterminds que j'ai intégrés, que j'ai payés. Euh, lors, notamment lors de mon premier coaching avec euh, Eric Berenzin, j'ai intégré en fait un mastermind d'entrepreneurs au niveau francophone. Et euh, parmi ces gens-là, il y avait beaucoup d'investisseurs, de, des, des gérants de hedge funds, etc., que j'ai pu rencontrer. Et euh, j'ai pu un petit peu me familiariser avec, euh, avec ce monde-là. Et ensuite, j'ai les... pris ces experts-là, en fait, euh, que j'ai moi-même testés avec euh, mes, mon capital de l'époque. Et ensuite, bah, je, je leur ai parlé de mon projet de, de démocratiser, en fait, la liberté financière. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je, je, je les ai recrutés au sein de ma structure. Donc, c'est parti de la frustration qu'aucune solution n'était proposée au particulier pour investir son argent de manière autonome et, et rapide. Voilà. Ok.
0: Donc, euh, effectivement, tu avais toi-même le besoin et tu t'es rendu compte que tu ne trouvais pas de solution euh, qui était... Euh, euh, ce, ce, qui, ce qui est compréhensible en France, hein, quand tu sais qu'effectivement, bon, bah, dès que es un, tu vas t'adresser quoi Un chargé de patrimoine un conseiller financier, et ouais, un, un patrimoine, et, et ils vont pousser les mêmes solutions parce qu'ils sont tenus par la loi de de, 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 de de proposer des choses uniquement si ton profil d'investisseur te permet d'y accéder. Et concrètement, bon bah voilà, ils, ils, du coup ils s'embêtent pas, ils s'embêtent pas à prendre du risque à essayer de pousser des solutions qui peuvent être pour amener plus d'argent, tout simplement, qui sont les plus intéressantes parce qu'effectivement il y a tout de suite du risque. En tout cas, il y a une classification de risque, et ça c'est encore plus fin, il y a une classification de risque qui fait que, du coup, ils ne peuvent pas les proposer à n'importe qui. Et, et s'ils les proposent, ils prennent un risque. Et ce qui fait que, du coup, euh, bah, ils ne les proposent pas, tout simplement. Donc il faut les gratter, il faut vraiment les gratter soi-même euh, sur, sur ce sujet. Euh, ok. Euh, alors, justement, euh, The Investor. Euh, alors, bah, bah, tu sais quoi, on va aller prendre des questions qui... qui me tâtre, je me tâte au niveau de l'ordre. Euh, allez, on va, prendre, on va prendre une question qui vient titiller. <rire> euh, euh, Yumit TR, alors je suis désolé, hein, Yumit, si, si je prononce mal euh, ton, euh, ton, ton prénom. Euh, trop de putes, trop, trop racoleurs, l'argent n'est pas un jeu, les personnes ne sont pas des pigeons. Voilà, euh, alors c'est une remarque et en même temps, on va, on va dire que c'est une question, hein, on va réagir par rapport à ça. Euh, le Mohamed, le site fait trois arnaques et l'américaine. Euh, je regarde s'il y en a d'autres encore comme ça, mais ce n'est pas la première fois, effectivement. Alors, il y a Ramzi, Ramzi... Euh, il faut faire attention au type de personne, personnage, société, valeur que tu mets en avant, c'est ta propre crédibilité que tu mets en jeu. Bah oui, j'en ai bien conscience, hein, effectivement. Euh, il n'y a pas de souci. Euh, et il demande pourquoi il n'y a pas de bilan clair. Bon, voilà, on va il y, y a pas mal de, pas mal de questions alors il y a d'autres questions plus sympas hein. là j'ai un peu focalisé sur celles qui sont les plus, euh, les plus euh, punchy on va dire euh, donc effectivement le, le côté marketing le côté ouais. marketing j'ai quand même j'estime avoir une communauté de gens qui ont, ont, ont une certaine enfin pas expertise une certaine euh, voilà, compréhension du marketing d'une manière générale une certaine euh, de l'expérience dans l'investissement, en tout cas, une ouverture d'esprit euh, sur ces aspects-là. Et c'est vrai que pour des gens qui sont avertis, on voit on voit les codes marketing, on voit les, 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 les trucs qui sont effectivement, euh, expliqués dans des dans des bouquins euh, euh, qui, qui en parlent, comme euh, voilà, The Ultimate This Machine, les, les, les bouquins, les codes de marketing qui sont repris des USA et qui fonctionnent, il faut le dire, hein, ils, fonctionnent, bah, ils fonctionnent très bien. Hein, donc, ce n'est pas pour rien qu'il y en a plein qui les utilisent. Mais voilà, je te, je te laisse réagir par rapport à, à, voilà, à cette
1: image, du coup, qui peut être renvoyée mmh. sur ton mmh. marketing. Alors, c'est vrai que nous, on a fait le choix. Euh, au début, la, la, la structure The Investor a, a démarré vraiment avec le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on on faisait vraiment pas de publicité. On a démarré, il fallait trouver des gens, il fallait apporter du résultat à ces personnes-là pour que ces personnes-là rapportent, rapportent des personnes. La société a, a commencé quand, comme ça à grossir. Ensuite, on a commencé à se poser la question qu'il okay, va falloir mettre un marketing, un système d'acquisition clients, mettre en place des publicités, tunnels de vente, enfin, voilà, tout, tout ce que vous pouvez voir sur Internet. Et on a fait le choix d'avoir d'orienter, c'est un choix personnel, d'orienter euh, le marketing euh, vers ce que j'appelle un marketing vraiment mass market. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas de typologie, on n'a pas d'avatar type de personne qu'on souhaite vraiment, euh, on va dire, euh, on n'a pas bon un profil, profil identifié qu'on aimerait avoir dans la structure. C'est toi qui, qui as parlé oui, je te
0: disais, vous n'êtes oui, pas de, de persona type que vous voulez toucher.
1: Voilà, c'est-à-dire voilà. qu'on voilà, on, a quand même un système de filtrage avec, euh, avec des conseillers au téléphone qui s'assurent que les personnes avant de rejoindre la structure bon, ont une situation, ont un mindset, etc. Mais euh, le, le marketing voulu est fait de sorte à que bah, ça, puisse, ça puisse susciter l'intérêt. Euh, de, 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 des gens, en fait, de la plupart des gens. Donc, c'est voulu de ne pas avoir quelque chose de, de soft, mais euh, un marketing qui est plus orienté mass market, avec des codes effecti effectivement qui sont présents, qui sont respectés à la lettre et qu'on maîtrise plutôt bien, je, je pense. Et euh, bah, aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir une diversité au niveau de la clientèle, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité, d'accord, je dis bien. Euh, la Majorité, on parle de 70% de notre clientèle aujourd'hui, ne sont pas euh, des, 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 des gens qui ont des millions, d'accord, mais c'est voulu. Euh, la volonté à la base de The Investor, c'est vraiment démocratiser. Donc, démocratiser, pour moi, ça signifie vraiment donner l'opportunité à, euh, à l'étudiant, au caissier de supermarché, au, cas, euh, au mec qui travaille à la poste, à tout le monde, en fait, d'avoir accès à une solution. Donc, on a, on a orienté notre marketing de, de, de telle façon. Mais ça n'empêche pas. Euh, que dans le lot de ces personnes-là, on va dire 30%, euh, sont des personnes qui euh, sont aguerries, euh, on va dire, dans l'investissement, qui ont déjà investi, qui sont déjà sensibles à ça. On attire aussi ces personnes-là, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité de personnes qu'on attire aujourd'hui, et, et mmh. c'est voulu. Et, euh, et tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité par toi, qui, euh, qui a, une, a une manière de communiquer un marketing qui est vraiment différent et qui attire des personnes aussi différentes. Euh, que, que, que les personnes qu'on a aujourd'hui au sein de au sein de la structure du moins en, majori en, en majorité euh, c'est pas on n'a pas on n'a pas une majorité de, de gens qui sont déjà investisseurs aguerris ça représente une minorité aujourd'hui c'est okay. plus des gens initiés à l'investissement euh, que des gens qui sont déjà dans l'investissement en, en majorité parce que vu qu'aujourd'hui on a on a plusieurs milliers de personnes bon c'est okay. euh, c'était un choix voulu ouais
0: d'accord donc effectivement euh, bon bah, concrètement c'est un marketing qui, qui ne va pas toucher des gens comme nous et, et, et clairement de toute façon je, je m'en étais ouvert un temps en disant bon, je je t'aurais pas rencontré en dehors tu vois jamais j'aurais pris contact sur ton site c'est clair euh, mm. et c'est parce que on s'est rencontré par un autre biais qu'on a discuté que bah, j'ai voulu pousser plus loin quoi ni plus ni moins donc euh, mm. Voilà, moi, c'est un truc que je veux dire aussi. Ce euh, je, n'est je, 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 pas mon marketing, c'est pas ma manière de communiquer parce que ce n'est pas la typologie de clientèle que je veux. Euh, en tout cas, pas forcément de clientèle, mais en tout cas de, 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 de communauté de gens que je veux toucher. Euh, mmh. Alors, si j'ai une certaine monétisation de mon audience hein, par rapport au fait que l'objectif, c'est d'attirer des gens pour ma communauté, même si on a, ma communauté, je suis ultra sélectif, on est 52 aujourd'hui. Je suis ultra sélectif sur les gens qui y rentrent. Quoi. Euh, il y a aussi le plaisir de partager. On pourrait se dire, mais pourquoi tu fais des vidéos euh, si, si tu as de l'argent bah, Tout simplement parce que ça me fait kiffer. <rire> tout simplement, voilà, c'est comme pour la, la, la formation tout à l'heure. Donc, bon, c'était une, une petite parenthèse. Je vais revenir sur la partie marketing, en l'occurrence. Il euh, faut bien comprendre ce, ce, ce type de code marketing, ça fonctionne. Et ça fonctionne à mort. Si vous visez du, bah, du, du public de masse,
1: ça marche ni plus ni moins en fait. C'est ça, c'est que nous on s'est posé la question quand tu quand tu décides de, 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 de mettre en place un système d'acquisition client pour fait pour faire connaître tes solutions, tes offres, tes services, bah faut se poser la question. Euh, S'il y a des entrepreneurs dans le chat, c'est qui euh, sont tes avatars Quelle est ta cible D'accord Et nous la cible vraiment identifiée et voulue, c'est c'est vraiment Monsieur et Madame tout le monde. Alors Monsieur et Madame tout le monde qui ont une situation, c'est pas les, du moins c'est à partir du moment où les gens nous voient sur internet il y a, y a le moment où ils, ils consomment notre contenu et le moment où ils ont un conseiller au téléphone ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le monde c'est pas vrai du tout euh, on, a, on a beaucoup plus de gens qu'on qu refuse qu'on accepte c'est normal puisqu'il y, y a de l'accompagnement etc par contre le marketing est fait pour euh, susciter l'intérêt comme, comme tu l'as dit effectivement tout, est une, tout part de la cible et de l'avatar hmm.
0: Euh, Là-dessus, euh, je, euh, je vais parler aussi de quelqu'un qui est dans ma communauté. Et lui aussi, en fait, euh, alors il ne se met pas du tout en avant, il n'a pas de chaîne YouTube, etc. Mais en, en fait, quand, quand j'ai vu, vu, en fait, lui, il est dans les compléments alimentaires, euh, les trucs pour perdre du poids, euh, la séduction. Il vend, il vend des programmes de séduction. Et euh, c'est vraiment quelqu'un de super sympa et euh, oui. est vraiment intéressant. Et franchement, quand, quand, au début, quand il m'a montré ses sites, je me suis dit, mais what Sérieusement, est-ce que ça fonctionne ce genre de truc Et oui, ça fonctionne à mort. quoi. Et ce n'est pas pour autant qu'on va vendre de la merde derrière. C'est simplement que c'est un marketing qui est associé à la cible que l'on vise, effectivement, du mass media. Et ce n'est pas pour autant que c'est des produits qui, qui, sont, qui sont pourris. Alors, il y a, y a bien sûr, attention, il euh, y a bien sûr des gens qui utilisent ces codes marketing pour vendre des trucs pourris. Évidemment. Et, et dans la plupart des cas... C'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. c'est peut-être le cas. Et ce qui fait aussi qu'on a cette méfiance par rapport à ces codes marketing de base. Quoi. Euh, néanmoins, il bah, y a des fois. Et c'est pour ça que j'ai je, 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 invité Alessandro, c'est que je, je pense qu'on est dans un de ces cas où bah, derrière, il y, y a un truc qui, qui tient la route. Quoi. Après, bon, bah, vous le savez, hein, j'ai mis mon argent sur la table, je vais voir ce que ça va donner. Euh, je me suis peut-être trompé, j'espère pas. J'espère pas, franchement, je me, serais, je me serais vraiment bien planté. Mais bon, voilà, je, je voulais, c'était pour ça que je voulais. Euh, tout simplement, que vous compreniez et que, que vous ayez les réponses qu'Alessandro m'a aussi apportées. Et après, ben, euh, euh, vous faites votre choix. voilà Vous faites votre choix, vous entendez les mêmes choses que moi et, euh, et puis ben, vous, vous verrez bien ce que vous en pensez, tout simplement. Euh, ok, ben, j'espère qu'on a répondu sur cette partie euh, marketing, que c'est un peu plus clair le, le pourquoi et le comment. Euh, alors, est-ce que... Ok, ah ben on va continuer, on va continuer, je vais reprendre mes questions à moi et après on va revenir sur les questions du chat. Il y en a quand même pas mal. Euh, donc il y a, donc il y avait eu des réactions qui euh, étaient assez fortes. Alors on a répondu à la question de The Investor s'adresse pour qui? À mon ouais. sens, mais peut être que
1: tu veux quand même intervenir là dessus. Pour qui Pour qui Pour tout le monde, concrètement. Oui, pour des personnes qui qui qui, qui n'ont jamais investi et qui souhaitent être accompagnées et commencer à générer des revenus complémentaires, mais pour aussi des personnes qui sont déjà investisseurs aguerris et qui souhaitent se, se diversifier. Ok. Euh,
0: on va parler un peu plus après de, de, de la partie pour les investisseurs aguerris. Bon, J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc on va pas refaire une redite. Euh, vous la trouvez sur ma chaîne hein, où j'ai expliqué en fin de compte les, les, ce que proposaient les investisseurs et moi, le truc que j'ai contractualisé, tout simplement. Donc ça, euh, vous pouvez le retrouver assez facilement. On ne va pas refaire un déta détail complet dans le, dans le live, ça va être chiant. Euh, mais voilà, euh, sur les, les, on va passer à la suite sur les réactions fortes. Voilà. Bon, déjà, à la, à la remarque que j'ai eue euh, quelques fois de c'est un scam, c'est une arnaque. Ce qu'on peut associer au marketing qui effectivement parfois véhiculent ce type de choses. Euh, qu'est-ce que tu réponds Voilà.
1: <rire> ce que je réponds. Euh, alors déjà, j'aime bien reprendre cette, la racine de la définition de qu'est-ce qu'une arnaque. Une arnaque, c'est une organisation, une entité qui vend un service et qui ne délivre pas ce service. Bon, nous, aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on est sur le marché. On a accompagné plusieurs milliers de personnes à travers l'Europe, Bon, voilà, et on a des centaines de témoignages, etc. Donc non, aujourd'hui, euh, tout ce qu'on a vendu a été délivré. Donc, la définition d'arnaque n'existe pas chez nous. Maintenant, s'il y a des personnes qui euh, qui sont réfractaires au marketing et qui ne se sentent pas concernées, c'est une chose que je comprends parfaitement. Bon, il y a moi-même des, des choses que je vois sur le web auxquelles je n'accorde aucune attention parce que le marketing ne, ne me parle pas. Euh, maintenant, j'invite à toutes les personnes qui sont sceptiques à au moins... Euh, au moins s'intéresser, au moins se creuser. Et, euh, et si elle souhaite réserver un appel avec euh, l'un de nos conseillers, elle risque euh, d'être euh, vraiment surpris. Euh,
0: ok, bon ben bah, voilà. Euh, effectivement, ce qui est un à ça c'est un truc qui fleurit assez facilement sur le web.
1: Ah oui, et j'insiste aussi sur le fait, bon ça c'est accessoire, on en a vu d'autres, mais il y a une chose euh, qui, qui est importante à souligner, c'est que... Euh, de manière générale, et je ne dis pas tout le monde, mais de manière générale, les entités, les organisations qui sont qualifiées de scams, au-delà du fait que le produit, c'est peanuts, et ça ne vaut rien, c'est des personnes qui ne se montrent pas sur Internet. Ils utilisent généralement des avatars ou, ou rien, ou du storytelling, ou rien du tout. Moi, aujourd'hui, je suis devant toi, euh, et, et, et ça fait trois ans que, ça fait trois ans que, que je, je me montre et que j'engage ma réputation sur tout ce que je fais. Donc, euh, bon, voilà. Ouais, sauf si tu veux effectivement
0: être derrière grillé à vie, euh... <rire> tu n'as ah, voilà. pas tout intérêt euh, effectivement à, à, à que ce soit une arnaque. Quoi. Euh, et et euh, bon, voilà. Après, est euh, convaincu celui qui veut être convaincu. Après, il faut rappeler hein, le, le truc scam, c'est un scam, c'est une arnaque. Je le vois fleurir euh, dès qu'il y a un truc. Enfin, c'est la critique facile. C'est la critique facile. Okay. Et euh, ouais. parfois, c'est le cas. Hein. Parfois, c'est effectivement des scams et des arnaques mais c'est un truc qui vient quand même
1: assez facilement, surtout dans le monde des crypto. Oui, et puis c'est légitime, je veux dire, moi j'ai rien contre les personnes qui, qui pensent cela, parce qu'on est dans un domaine qui, ben, on est dans la finance, enfin voilà, on est dans la finance, si on peut qualifier ça de finance, même si je, on ne se qualifie pas de conseiller financier, mais comme un organisme de formation qui accompagne et qui partage aux gens des opportunités, euh, ben, c'est légitime de se poser cette question, parce qu'en réalité, c'est toujours comme ça, c'est toujours la majorité bienveillante qui paye le prix de la minorité malveillante dans tout. Euh, c'est comme dans le MLM, je, tu connais, à cause de quelques entreprises, Ponzi, etc. Aujourd'hui, le, le MLM a une image qui est, qui est très sale en France, c'est une réalité. Est et donc, et donc, voilà, c'est donc légitime de se poser cette question. Maintenant, il faut, il faut quand même garder l'esprit ouvert et ne pas garder les œillères.
0: Tout à fait. Euh, moi aussi, il fut un temps, le MLM, c'était estampillé euh, Ponzi. Euh, et puis, je me suis dit, ok, je vais quand même regarder le truc et j'ai découvert que non, non, tu as vraiment plein de business qui sont florissants et qui, qui vraiment apportent de la valeur. Autant aux gens qui font le truc avec les produits qu'ils amènent et, et, et aux états unis c'est un truc qui est ultra répandu euh, est et qui fonctionne très bien avec, avec des boîtes qui sont vraiment ultra florissantes euh, et c'est pas automatiquement un Ponzi derrière quoi. Donc euh, d'ailleurs, euh, enfin bon, on va on va on va fermer la parenthèse sur ce sur ce sujet, mais encore une fois, comme souvent, il faut aller derrière les a priori, creuser, faire ses propres recherches, euh, et pas, et pas juste s'arrêter à la façade. Je sais c'est difficile et ça m'arrive moi aussi encore parfois de bah d'avoir de, de, des a priori de m'arrêter trop vite au niveau des de mes préjugés, mais bah, c'est une bonne chose d'avoir ce réflexe, d'aller de, de, euh, gratter la surface, quoi. Euh, deuxième, deuxième question, c'est un truc qui est revenu euh, fréquemment euh, C'est une arnaque, euh, de toute façon euh, il a acheté ses reportages, euh, c'est n'importe quoi voilà.
1: Donc est-ce que tu as acheté tes reportages Si c'est le cas, pourquoi Oui, alors tout à fait, j'ai acheté, euh, acheté mes reportages auprès de Forbes euh, De BFM et de CNews euh, Pour deux raisons La première c'est pour me faire connaître auprès de leur audience et la deuxième chose, c'est pour, euh, me, me, pour, pour servir tout simplement mon autorité et ma crédibilité dans le marché. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est totalement transparent et assumé. Et euh, bah voilà, il n'y a, y a, a aucune honte à ça. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, J'imagine, effectivement.
0: Euh, alors, effectivement, le, le, le côté euh, j'achète mes reportages, mais en fin de compte, on, on achète une vitrine publicitaire. Euh, pour ma part euh, bon euh, je, je, c'est une pratique que je ne connaissais pas tellement sincèrement après euh, bah, au final est-ce que c'est bien différent que d'acheter une page de pub dans un magazine ma foi c'est même euh, mieux oui c'est sûr je pense que ça a un a priori aussi parce que c'est quelque chose qui est encore peu répandu moi, j'ai mmh. été démarché hein, aussi pour euh, me dire bah voilà, si vous voulez, on fait un reportage sur vous euh, mmh. et vous payez. Euh, bon, bah, je ne me suis pas senti de le faire. Mais mmh. encore une fois, en termes de, de marketing, d'approche stratégique de marketing, bon, ça peut. ça peut, Écoute,
1: c'est ça. Peut, c est c est... ça. Mmh. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise. J'ai des services qui apportent de, de réelles solutions transformatrices pour les gens. Mon devoir en tant qu'entrepreneur, c'est de faire connaître un maximum de monde mes solutions. Donc, utiliser ces leviers, pourquoi s'en priver dès lors que tu as la possibilité Voilà, donc euh, c'est tout simple. C'est tout comme en 2020, euh, on n'a pas pu le faire malheureusement. On espère fortement qu'en 2021, on va pouvoir le faire. Et ça va répondre à une question que j'ai vue dans le chat. On envisage de créer des événements pour, avec les investisseurs dans des salles, etc. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire cette année qu'on n'a pas pu faire. Bien ça, c'est quelque chose où les gens vont pouvoir euh, ramener des gens. Et je vais faire venir des intervenants sur scène, on va parler de, de plein de choses. Et ça aussi, c'est un levier au marketing, comme la publicité Facebook, comme les influenceurs, comme euh, Forbes, comme voilà. -à quand tu as une solution, quand as une solution c est, c est, je le dis d'ailleurs, c'est égoïste de ne pas faire connaître ta solution dès lors qu'elle qu qu permet aux gens d'améliorer leur vie.
0: Ouais, alors, en fin de compte sur les la, les reportages, pour moi, je vois l'équivalent d'ailleurs à euh, vu à la télé, c'est sur les, oui. les, les, les alors, bon, c'est comme sur les produits. Hein, parfois, vous avez vu à la télé, mais ils ont payé en fin de compte pour être vu à la télé. C'est exactement la même chose, quoi, à mon sens. Voilà. Alors, encore une fois, c'est un truc pas très connu, et du coup, bah, comme souvent les trucs pas très connus, bah, on a une certaine euh, euh, des a priori dessus, quoi. C'est mon point de vue. Après, vous pensez ce que vous voulez de votre côté. Mais en tout cas, on répond aux questions qui viennent, qui viennent titiller. Quoi. Euh, ah, voilà. Les interlocuteurs, ça, c'est un retour qu'on m'a fait. Et c'est d'ailleurs un truc que je crois... Voilà, il y a Mohamed. Pourquoi il n'y a pas de bilan clair Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. J'imagine que c'est en relation avec ma question suivante, où on m'a fait le retour. Voilà, les interlocuteurs que l'on peut avoir euh, auprès de The Investor ne communiquent pas clairement sur les
1: performances avant de contractualiser. Mmh. Oui, effectivement. Euh, alors, euh, avant de contractualiser, alors, un point qui est, qui est important et que, à, que, que je, je spécifie ici, c'est vrai en live devant, devant ta communauté, c'est qu'on euh, n'est pas, aujourd'hui je parle de ma structure, on n'est pas un organisme financier régulé, d'accord, on n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas une banque, on n'est pas tout ça. Du coup, on est, un, on, est, on est sur un fil rouge dans le sens où, ça nous est interdit, par la loi, de communiquer sur, euh, sur des performances. Euh, donc, on peut le faire de manière verbale, mais avec des disclaimers à tout va. Chose qu'on fait. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui me demandent « Ok, c'est quoi les rentabilités moyennes qu'on peut obtenir ?» On dit « Alors, attends, déjà, je te conseille, je ne te conseille pas. » Les rentabilités qu'on a obtenues sont obtenues par le passé, ne prédit en rien ce que, que tu vas les obtenir demain. Donc, voilà, on est, on a chaque fois obligé de mettre des pincettes là-dessus, et donc c'est voulu de notre part de pas mettre en gros sur le site euh, 10% de rentabilité par mois. Euh, non, 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 non. Et même au téléphone, euh, évidemment, euh, les les conseillers, euh, quand le, le, le client demande, on communique avec des pincettes. On explique que voilà, il y a aucune garantie chez The Investor. Euh, ok, tu, la seule garantie, c'est la preuve, c'est la preuve sociale, c'est les clients qu'on a accompagnés, et c'est les résultats qu'on a sur les cinq dernières années. Point barre. Tu vois, ça s'arrête là. Donc c'est voulu. C'est voulu, c'est-à-dire que les quand tu
0: dis résultats, résultats à quel niveau euh, niveau performance Non, du coup au niveau résultat d'aller des des gens. Per... Performance. Ouais. Et la oui, performance du... Oui, tu... euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage au niveau du Tu m'entends Ouais, c'est bon. OK. On dirait que ça a l'air euh, d'être revenu euh, oui, euh, quand tu dis les résultats que tu as pu avoir au euh,
1: des gens mais c'est du coup c'est les performances parce que du Oui c'est les, les, perfor les, les performances passées que l'on a obtenues euh, chiffrées et aussi les témoignages et, et les clients qu'on a accompagnés qui peuvent témoigner d'ailleurs ça aussi c'est un point que qui a souligné que je tiens à parler c'est qu'au sein de The Investor on a la possibilité de mettre en relation des clients actuels avec des personnes qui souhaitent rejoindre l'entreprise. D'accord. Okay. Donc, t as, t as, Non seulement tu as la possibilité d'être en contact avec des clients, tu as la possibilité euh, de voir, mais uniquement, uniquement si tu deviens client, les performances. Je pense que c'est ça peut-être. Justement, pourquoi les performances ne sont pas montrées explicitement C'est un choix, on décide de les montrer uniquement en interne aux clients.
0: Ok. Alors là, je comprends effectivement. Alors moi, c'est un truc auquel euh, bah, j'ai pu avoir accès. Je n'ai pas été confronté au même parcours que tout le monde. Donc, j'essaye de tu vois, de resituer la chose et de resituer les, les retours que j'ai pu avoir. Euh, moi, je contextualise aussi la chose où, typiquement, sur Napoléon Crypto, des trucs comme Inbao, c'est parce que j'ai montré patte blanche en disant, bah voilà, j'ai ça en termes de patrimoine. Euh, j'ai minimum, mes minimums de 100 000 à investir. Et à ce moment-là, au niveau de la loi française, je suis considéré comme investisseur professionnel. Et à ce moment-là, ils peuvent me communiquer les performances. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas montrer ces, ces fact sheets de, Nap de Napoléon Crypto ou Inbao euh, ou, ou, ou autre hein, sur ma chaîne
1: mmh,
0: YouTube. C'est interdit par la législation française. Euh, donc, ok, là je comprends qu'effectivement, tu ne puisses pas communiquer des performances à moins que les gens euh, et ben, euh, ben, te prouvent qu'ils ont cette capacité à être considéré comme investisseur professionnel. Mais là, en termes de processus, ben voilà, il, faut enlever des, il faut envoyer des relevés bancaires, euh, il faut potentiellement envoyer des, des historiques de trades, des choses comme ça. Euh, ça devient vite relou et d'un point de vue commercial, ben bonjour, le, bonjour le churn, hein, du coup, euh, la perte de clientèle. Ok. Euh... Bon ok, ça, ça, ça répond à mon sens à la question. C'est aussi une complexité en termes de communication de votre côté, euh, en tout cas avec le public français que, que vous visez. Et, euh, et par rapport au, au fait de pouvoir être mis en contact avec des clients actuels, ça c'est intéressant. Et ça c'est un truc, c'est surtout pour les justement le, le, les, les programmes exclusifs que, que vous proposez. Ce n'est pas pour bon ben, le gars qui vient contractualiser chez vous et qui a 3000 euros à investir.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Euh, les, par rapport à l'accès aux performances, ça varie vraiment selon les programmes.
0: OK. Euh, donc, moi, par rapport à la communauté que j'ai, euh, et qui, et qui ben, alors pas tous, hein, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont des moyens financiers où ils peuvent mettre 20K, 30K sur la table, à ce moment-là, il serait possible... Je pose la question, il serait possible qu'en amont, avant de contractualiser, il soit,
1: il soit mis en contact avec des clients actuels, histoire d'avoir leur feedback. Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on qu propose depuis le début, c'est-à-dire qu'on a fait ce choix, on a des cli... quand, quand tu es client d'un service et que tu es satisfait de ce service, bah, es naturel, naturellement tu es ok pour en parler et le recommander, et donc ça c'est une option qu'on a, qu a mis en place depuis bien longtemps, pour ceux qui le souhaitent, hein. ce n'est pas, pas une nécessité, mais, euh, mais oui, il y a possibilité d'être en contact avec plusieurs clients de l'entreprise.
0: Ok. Bon, ben bah ça, ça me semble un, un élément assez euh, assez important. Euh, en tout cas, pour ma part, encore une fois, hein, si j'avais passé un, un par un un biais différent pour pouvoir te contacter. Si on m'avait parlé de toi, si je t'avais voilà, contacté par le formulaire de contact, ou un truc comme ça, euh, effectivement, ça, c'est un truc qui m'aurait rassuré parce que d'y aller sans avoir de vision claire sur les performances, euh, ça m'aurait rebuté. Ok euh, merci du coup pour tes explications. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais dérouler après le chat hein, parce qu'il y a, il y a, il y a pas, mal de, pas mal de commentaires. Il y a des questions. A des questions. Ouais, 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 tout à fait. Eh ben, je, vais en, je vais en prendre. J'espère je Mohamed qu'on a répondu à pourquoi il n'y a pas de bilan clair. J'espère que c'est euh, du coup bah, plus clair pour toi. Euh, merci pour les... Je vois des compliments. Hein. C'est très gentil, ça me touche. Merci, ça me motive à continuer. C'est vraiment super sympa. Euh... Mm -mm. Euh, alors pourquoi, ah, j'adore cette question. Pourquoi de Lionel Pourquoi ne pas proposer ces formations à moindre prix alors que Cela pourrait aider ceux qui ont moins de moyens. J'ai envie de répondre à cette question, mais je vais te, je vais te laisser. Ouais. Répondre, ok, j'y réponds d'abord. Euh, pourquoi alors je, je, Peux-tu répéter la question Je n'ai pas. Euh, pourquoi pourquoi je... ne pas proposer ces formations à moindre prix En clair, moins cher. Pourquoi tu proposes pas tes formations oh, moins cher
1: D'accord. Ok. Chères euh, il y a trois ans, il y a trois ans, j'ai démarré avec un positionnement qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Je proposais euh, d'accéder à, 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 à deux piliers d'investissement qui étaient la bourse et les paris sportifs à un prix de euh, 19 euros par mois. c'est même monté à 40 euros par mois. Le gros problème de ça, c'est que les gens n'étaient pas assidus, ils n'étaient pas engagés en fait. Ce qu'ils payaient, mais euh, pff, voilà, il, des fois ils oubliaient de placer des alertes, ils, de, ils oubliaient de faire ceci et cela. Et une chose que j'ai compris moi même après en me faisant en me faisant coacher, c'est que la somme que tu verses pour un, pour un service, au-delà de au delà de, du au -delà de fait de payer pour avoir un service, tu payes pour toi, tu t'engages en fait toi même dans ce service là. Et, euh, et c'est bête, hein, mais l'être humain ne fonctionne comme ça. Ce qui est gratuit ou ce qui est pas cher par rapport à notre perception n'a pas de valeur. C'est bête, hein, mais euh, tu, vas acheter, euh, tu vas acheter un bouquin à 1000 euros, bah, tu vas plus le lire que euh, alors, le bouquin qu'on qu t'a filé gratuitement. C'est comme ça. Et donc, euh, c'est un choix voulu, euh, mine de rien, d'avoir hein, ce marketing, comme j'ai précisé, qui soit orienté mass market, mais d'avoir aussi un positionnement intrinsèque qui est assez élitiste, avec des offres qui sont, qui, qui est, euh, qui sont euh, bah, haut de gamme, qu'on peut qualifier d'haut de gamme, clairement, parce que ça nous permet de de sélectionner les gens et d'avoir des personnes qui sont engagées. Quand je dis engagées, bah on sait que ces personnes-là, une fois qu'elles auront adhéré au, au club, bah elles vont être assidues sur les alertes, donc elles vont avoir du résultat, parce qu'évidemment, si tu n'es pas assidu et engagé, c'est un peu facile aussi de dire que tu n'as pas de résultat dans mon, dans mon modèle. Euh, et puis, elles vont être présentes lors des lors des coachings groupés, elles vont être présentes lors de, de, de des accompagnements de mon service client, etc., etc., et donc, on l'a remarqué, dès lors qu'on qu a augmenté les prix, qu'on a revu le positionnement, qu'on a revu les offres, etc., et le contenu, euh, bah, les gens avaient naturellement plus de résultats. Pourtant, le, le service, la qualité du service n'a pas changé. C'est bête, hein c'est simplement, on a repositionné, et on a revu les offres, et euh, naturellement, les, les gens avaient plus de résultats. Donc, pour l'engagement, voilà, pour l'engagement. Je ne suis pas certain qu'en mais en bradant, en bradant, nos services, nos clients, auront, nos clients auront autant de résultats, autant de résultats.
0: Alors c'est tout à fait vrai, hein, c'est un biais, euh, c'est un qu'on a. Euh, si, si on donne une valeur, euh, voilà, on va accorder une attention différente en fonction de la valeur perçue euh, sur, sur, sur quelque chose. Alors il y a déjà ce premier niveau. Et puis après, le deuxième niveau, c'est ok, mais euh, tu dois baisser le prix, mais ju jusqu'où du coup si tu baisses le prix, c'est où est la limite Tu auras toujours quelqu'un qui te dira c'est trop cher. Euh, quoi qu'il arrive. Donc, au final,
1: bah, voilà, hein,
0: si tu te trouves trop cher, tu ne vas pas et puis c'est tout. Quoi, hein, de toute manière, tu auras toujours bah, voilà. quelqu'un quelqu qui toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui te dira bah, c'est trop cher. Voilà. Donc, euh, bon, euh, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc euh, voilà, Lionel, j'espère qu'on a répondu à ta question. Euh, oui, pourquoi vous n'avez pas de track record, notamment sur votre partie Forex? Un MyFXBook par exemple. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est un MyFXbook. Euh, désolé, mais euh, Track Record, bah, je crois que sur la question des performances, on a déjà répondu. Euh, euh, ensuite, question de N. Voilà. Euh, tu apprends quoi concrètement dans ta formation Car
1: j'ai le même âge que toi, j'investis déjà, je suis intéressé. Mm. Alors, c'est pas pas vraiment des formations nous au sein des investisseurs, c'est des accompagnements. Donc, le cœur vraiment de, de la valeur ajoutée de, de investisseurs se trouve vraiment dans l'accompagnement. Donc, on a une partie où on va dire c'est la partie majeure de ce qu'on fait. On a des experts, des traders qui analysent les marchés et qui partagent des opportunités d'investissement sur lesquelles nous on se positionne. Donc, on les partage à la communauté sur trois piliers la crypto-monnaie, l'investissement sportif et le Forex. En plus de ça. Euh, vous avez un espace membre comme tu as pu le montrer dans l'une de tes vidéos Cédric donc un espace membre dans lequel il y a bah, notamment là si je peux on va parler du, du pilier crypto monnaie qui est le pilier au sein de l'entreprise qui apporte le plus de résultats et qui est le programme le plus, le plus condensé en termes de contenu d'information il y a un espace membre avec une vingtaine d'heures de live euh, de la part d'un de mes traders euh, qui, bah, qui parle de la crypto monnaie etc il y a des formations que j'ai faites sur l'éducation financière il y a des résumés de livres sur le développement personnel euh, la finance euh, et l'entrepreneuriat qui sont mis à disposition toutes les semaines donc c'est tout un écosystème et aussi euh, toute, mon équipe, toute mon équipe client que je salue qui font un travail remarquable euh, donc euh, il y a des accompagnements téléphoniques individuels aussi sur certaines de nos offres pour aider nos clients à optimiser, diversifier leur portefeuille de manière intelligente pour les aider à atteindre leurs objectifs Ok, bon, bah, j'espère que ça aura répondu du coup
0: à la question. Euh, alors, la question de Shaima, je suis désolé encore une fois si je prononce mal les prénoms, c'est pas si euh, Différentes possibilités d'investissement, mais sur, quelle base de quel, sur base de quels paramètres faire le bon choix Waouh, alors question ultra difficile, hein, désolé, on ne va pas pouvoir y répondre là. Euh, c'est. Ah, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de, des montants dont tu disposes, ça dépend de ton, de, de, de ton appétence au risque ou aversion au risque. Euh, Là-dessus, bon, c'est du, du conseil en investissement en l'occurrence. Et c'est, ah, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de formule toute faite. Sinon, ça serait trop simple. Et, euh, et tout le monde gagnerait, et si tout le monde gagne, ben, personne ne gagne, on perd. <rire> donc, euh, donc, désolé, Shaima, on ne va pas pouvoir répondre clairement à cette question. Si on part du postulat que Bitcoin était là où il fallait être hier, ou imaginez-vous que ce sera la tendance de demain où il faut être aujourd'hui Merci. Euh, alors, hum, là-dessus, je vais, avant, avant ça, va, ça va être rentré en corrélation cette question. Euh, sur okay, comment vous allez gérer le beer market, c'était une question que je voulais poser à, mmh. à, 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 par rapport à The Windsor hein, qui, qui m'intéresse en tant qu'utilisateur aussi même si c'est un truc qu'on a déjà abordé mais ok, comment vous avez prévu de gérer le beer market euh, puisque alors, le service de copy trading en tout cas le truc auquel moi j'ai accès c'est effectivement versus BTC on trade en BTC pour accumuler plus de bitcoin euh, si, si on sans beer market, je sais pas moi, dans potentiellement, on a peut-être
1: déjà commencé à y passer. La matisse, <rire> les crypto-friendly là, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter, je dois vendre.
0: Ok, comment ça on va, va. faire? Euh, mais comment comment vous allez vous le gérer
1: dans un investeur? Alors, alors c'est ça d'ailleurs. Dans ce que tu dis, voilà, on va le gérer, on va pas le subir. Ça, déjà, c'est la bonne chose. Maintenant, comment on va faire? Euh, alors, c'est l'adaptabilité. Pour moi, un bon investisseur doit faire preuve d'adaptabilité sur les marchés, car le marché est toujours plus fort que nous. Là, on le sait, on va arriver dans une phase de bire quand on ne le sait pas. Peut-être que, Cédric, tu as une boule de cristal derrière toi. Je vois une épée, je ne sais pas. <rire> et donc, euh, et ben, on, on va changer de stratégie. On, a, on va dire, euh, la stratégie majeure que l'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on trade face au Bitcoin, dans le but d'en accumuler, d'accord mais on n'est pas, des, on pas des, des fétichistes du Bitcoin et des maximalistes. Quand le, quand le Bitcoin perd de sa dominance comme actuellement, bah on commence à trader face à, à d'autres cryptos. Donc en fait, ce qu'on ce qu qu va faire et notre stratégie, c'est qu'on va commencer à beaucoup moins trader face au Bitcoin. Donc peut-être de 80% à peut-être passer à 30%. Et on va switcher vers des trades en stablecoin, notamment en USDT, pour accumuler. Donc même les altcoins, euh, ont, alors là j'allais parler de holding, euh, mais on va trader en USDT pour accumuler un maximum de liquidité pour acheter bah, beaucoup moins cher, pour ensuite se préparer au prochain holding. Donc les trades en USDT, ah, il y a aussi une nouveauté qui, qui est arrivée, là euh, il y a quelques jours, on commence à faire des trades face à l'Ethereum, parce que bah, c'est intéressant d'en accumuler, on connaît un projet qui est très porteur, etc., donc, voilà, on est assez adaptable dans les stratégies qu'on utilise. On va dire que là, jusqu'à présent, on a vraiment fait beaucoup de trades face au BTC qui nous l'a plutôt bien rendu euh, durant cette année 2020. Et là, bah, on va euh, tout doucement switcher vers des trades en stablecoin pour, euh, bah, pour accumuler, pour se préparer à la prochaine prochain boule.
0: Ça, ça, sur le copy trading en automatique, vous allez le mettre en place euh, quand tout à
1: fait. Euh, sur le propulsion c'est une question de semaine les développeurs sont aussi en train de paramétrer ça c'est à dire que vous en tant qu'investisseur vous aurez la possibilité depuis votre interface de cocher ok je veux que les trades en USDT soient pris je veux que les trades et ça ça va, être, ça va être assez intéressant ok je dois avouer que j'ai hâte hein,
0: parce que <rire> je serai rassuré quand ça sera mis en place de mon côté j'ai hâte, hâte que ça soit le cas Ok, euh, merci du coup, pour cette réponse, j'espère je, je, que ça va répondre, répondre. Enfin voilà, ça sera suffisamment explicite pour tout le monde. Euh, alors, je reprends d'autres questions. Euh, voilà, ben, du coup, la question de OK, le Bitcoin aujourd'hui, c'était l'investissement où il fallait être. En tout cas, les cryptos, de manière générale, hein, pas que le Bitcoin, à mon sens. Euh, ah oui, d'ailleurs, je, je découvre l'option hein, parce que c'est que mon deuxième live. Hein, donc, euh, <rire> donc ça, c'est la question. Imaginez-vous que sera la tendance de demain où il faut être aujourd'hui hmm. Question compliquée. Euh, de savoir quelles sont les opportunités actuelles. Bah, je dirais qu'actuellement, il y a quand même encore de quoi faire hein, sur les cryptos pour ma part. Euh, après, sur euh, euh, où. Oh, oh, oh. Où il faudra être. Pour... Enfin, moi, je vais me poser à la fin de l'année hein, sur où est-ce que je vais me repositionner et quelle sera la première vague d'enrichissement que je vais prendre en clair. Euh, je vous partagerai les trucs hein, sur ma chaîne comme je continue à, à le faire. Euh, pour ma part, euh, bah, j ai, j ai, je me suis positionné sur de l'or euh, dernièrement. Je pense qu'il y a un truc intéressant à prendre en termes aussi de diversification euh, globale. J'en ai parlé dans ma vidéo encore de ce matin. Euh, pff, sur la bourse, là, euh, j'y touche pas. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. Euh, et puis après ben, hey, il y a le private hein. equity je pense que là-dedans il reste encore des, des choses intéressantes à faire euh, et, et que c'est alors il y a un, un risque d'illiquidité il y a un risque de, de perte totale de capital mais comme toujours au risque au rendement potentiel ou en tout cas quand il y a du haut rendement potentiel eh ben, il y a souvent un, un risque important ou, ou alors il y a une capacité à, pour accéder à ce type d'investissement il y a plein de barrières voilà euh, soit c'est ultra risqué et tout le monde peut y accéder, euh, soit c'est ultra limité, juste quelques personnes peuvent y accéder et à ce moment-là, il peut y avoir des rendements super importants. Donc, bah, pff, potentiellement privé equity, Après, là, en termes de secteur exactement, pour ma part, j'ai n'ai pas de réponse. Voilà. Alessandro, je sais pas si tu as un truc à dire là-dessus. Euh,
1: je vais faire la. Moi, les investissements que actuellement, c'est euh, moi, mes connaissances, c'est mon entreprise, parce qu'on a des très grandes ambitions. Donc, ça demande ça demande de l'essence, du fuel. Et, euh, et puis, les cryptos, hein, moi, je, voilà, je, si c'est ça hein, l'idée par l'exemple. Donc, moi, je, je suis très exposé aux cryptos. Hein, je ne vais pas détailler vraiment ici, mais euh, je suis dans les cryptos euh, et j'investis dans mon entreprise dans les cryptos et dans mes connaissances, personnelles aujourd'hui. Voilà. Okay. C'est un choix aujourd'hui. Si je prends mon, mon patrimoine hormis mon entreprise, je suis très très exposé. C'est un choix qui est assumé. On avait parlé ça, je crois, dans mon live. Aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais c est, c est, voilà. Comme tu dis, très haut risque, très haut rendement. Il faut être OK avec les deux. Je suis OK avec les deux.
0: Pour les cryptos, je pense qu'il y a encore des choses à faire, hein. même, euh, même, même en shortant le marché. Euh, et puis, même si on passe en beer market, on l'a ah, vu. Hein. J'en je ai pas, je ai pas ah.
1: parlé. Ah non, ça va pas, c'est là, j'en ai pas parlé. De quoi Pour la stratégie, comment on va aller chercher de la rentabilité dans le beer Eh bien, on va aussi shorter. Alors, ce n'est ah oui. pas donné à tout le monde, mais on va aussi commencer à mettre en place du margin. Alors, avec des effets de levier des, des effets de levier tout doux, hein. on ne va pas aller chercher du x50, du x100, mais du x2, x3, x4 sur certaines positions en shortant, c'est quelque chose qu'on va proposer à la communauté pour certains portefeuilles. Donc ça aussi, ça fait partie de la stratégie globale qu'on va adopter en BIR.
0: Ok, intéressant, très bien, j'ai hâte de voir ça aussi. Euh, euh, je continue à dérouler un peu les questions. Les tarifs, Adrien, Hénaud qui demande les tarifs, alors on va parler des tarifs hein, pour euh, le, la, la partie exclusive hein, pour euh, concrètement, si vous avez au minimum minimum 20 000 euros à investir euh, ouais. et ben si, 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 voilà il y a ma vidéo sur le sujet hein, Adrien tu, tu peux le retrouver sur, facilement sur ma chaîne euh, mais en, en clair c'est 6 000 euros à partir de 6 000 euros ça permet d'accéder au copy trading après on va pas détailler toute l'offre hein, ça c'est encore une fois c'est accessible sur sur ma chaîne et euh, ensuite sinon L'étape d'après, 12 000. Moi, j'ai accès à ce service-là. Euh, Ou en, en clair, j'ai aussi un accompagnement tous les mois avec euh, le trader expert euh, Emmanuel pour, euh, pour faire un suivi, hein, discuter avec lui, euh, euh, à la fois faire du, 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 de l'échange support psychologique et euh, aussi échanger avec un expert sur l'état du marché, son appréhension de la chose. Donc, euh, voilà. Euh, donc, mes deux d 6 000 euros, ça permet d'accéder... Euh, au copy trading automatique. Pour ma part, c'était la partie qui m'intéressait le plus. Euh, petite question pour Alessandro, fais-tu toujours du Paris Sportif C'est Abilio qui pose cette question. Abilio, oui, Abilio. Effectivement, on propose toujours ce service. Effectivement. Okay. Euh, Philippe Lejeune, saurait bien d'aborder le détail du coût des formations et leur retour sur investissement euh, euh, je sais pas trop quoi répondre à ça. Est-ce que tu as une réponse à
1: apporter Non, enfin je le, le coût des formations, on a nos produits euh, pas via enfin, ça, ça démarre alors bientôt il y a le livre qui, qui sera en qui est en pré lancement à 9 euros, on a des offres qui vont de, de 40 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Encore une fois, tout dépend, je vais pas détailler ici, ça dépend de ton profil, de ta situation, de tes objectifs, de ton capital. Euh, le mieux pour ça, c'est de réserver un appel pour, pour discuter. Euh, oui, pour rappel, euh, j'ai mis le lien en description pour
0: euh, contacter The Investor. Euh, bon, par contre, euh, le lien en description, euh, concrètement, c'est pour aller le contacter pour les offres à 6 ou 12 000. Hein, euh, voilà. Après, bah, sinon, vous allez sur le site d'Alessandro euh, et vous prenez contact. Hein, il y a un formulaire, hein, me semble-t-il. Euh, voilà. euh, je dis, ouais, salut à tous. Il y a plein de gens qui disent bonjour encore. C'est sympa. Merci. Euh, ok, Adeline euh, je regarde, pas si fortement ton parcours depuis que j'ai commencé à te suivre. Je suis une mère avec des enfants en bas âge. Je n'ai vraiment pas d'argent pour perdre. Est-ce que tu es ah. et j'ai pas la suite donc euh, bon, bah voilà. <rire> euh... Ah, ok, il y a la suite. Es-tu prêt à m'aider à être libre financière avec un montant de demi Ah, Question difficile. Euh... Tiens,
1: euh... Écoute, ce que je t'invite à faire, c'est effectivement réserver un appel avec l'équipe. Si on peut t'aider, on pourra, on sera ravis de le faire, effectivement. Après, la liberté financière avec 2000 euros, ça va être un. C'est pour ça que c'est très difficile d'apporter une réponse complète parce qu'on sait pas, je ne sais pas si tu es dans la capacité de, de remettre tous les mois, je, je ne sais pas. Euh, hum. Ce qui compte, c'est ah, de enfin, ouais.
0: Après, euh, pour ma part, je, je vais, je suis désolé, hein, pour certains, hein, je, je, vais, je vais vous casser un mythe. Hein. Euh, si, effectivement, vous pensez qu'avec juste 2000 euros, vous allez faire un x100 ou x1000 euh, sur les cryptos, euh, ça peut arriver sur un coût de chance absolument monumental avec 0,00001% de chance que ça se produise. Euh, effectivement, mais je, je crois que voilà, euh, le, le mieux, c'est avec cet argent-là, euh, bah c'est d'investir en soi, d'apprendre. D'apprendre à gérer soi-même de l'argent, se former, Lire des bouquins, des bouquins, ça. Euh, et, et voilà. Se former, se former ou rejoindre des groupes. Rejoindre des groupes avec des gens qui savent, des gens qui ont fait travailler son entourage. Voilà, ce serait mon, mon conseil. Je me permets de prendre la main à Alessandro, mais euh, euh, voilà. <rire> euh... Alors là, j'ai. ok, Didier Rousseau, site trop racoleur. Bon, ça, on en a déjà parlé. Harcèlement par mail, carrément de l'harcèlement. Ok. Euh, Est-ce qu'il n'y a
1: pas de solution de désinscription de tes mails, Alessandro Ah si, dans la légalité, absolument. Tout en bas, il y a un lien de désinscription.
0: Ok, bah Didier, si ça te fait chier, je t'invite à te désinscrire. Ah, bien sens. sûr. Très hein. euh, Ok. Oui, marketing fait très bien. ok. Les stratégies d'investissement court, moyen et long terme, pourriez-vous donner des exemples, s'il vous plaît euh, je ne sais ouais. pas si tu peux répondre à cette question, je l'affiche la, je
1: là. Euh, Shaima, alors dans quel pilier tu parles C'est toujours ça. Hein. Si on reste dans la crypto, cours, bah, trading, des trading, moyen, holding, long terme, holding. Euh, ouais, de l'épargne, il y a ça, ça, ça aussi. y a aussi du euh. stacking, de l'épargne aussi que tu peux faire. Si on parle des cryptos, après. Ouais.
0: Euh, en tout cas, voilà, moi, le truc auquel j'ai accès, et dont je peux parler, c'est le, le copy trading. Et là, on est sur des prises de position qui sont court-moyen terme. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est sur les altes. Et puis ça, c'est à la discrétion, on va dire, de, 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 ben, des manuels euh, qui, euh, qui prend les trades. Euh... Okay. Je suis client depuis un an. Bravo à l'équipe The Investor pour votre sérieux. Ah, ben voilà. Euh, pour votre série, merci pour la guerre très belle rencontre bah, cool, merci, super. Euh, Julien merci pour la transparence de tes vidéos ouais, ça fait plaisir alors je ne sais pas euh, je sais pas à qui ça s'adresse parce que c'est à Allez, toi, on, prend, on, prend, on prend les deux Allez, on prend les on deux, prend les deux. <rire> <rire> euh, ok peut-on avoir une offre de Ah, Guillaume, Guillaume. peut-on avoir une offre de bienvenue à Discord si on rejoint The Investor en suivant ce live <rire>
1: intéressant le malin. Mais écoutez, le malin. Regardez, je vais faire quelque chose que j'ai que, que j'ai jamais fait je le, je le fais en live si tu en passant par le formulaire de cédric si tu remplis le formulaire mais précise que tu es venu par ce live et quand on sera au téléphone tu auras une surprise voilà ok il est malin et il précise
0: pas la surprise comme ça il garde Alors, <rire> évidemment Excellent, euh, je, vous mets le, je vous mets le lien vers le formulaire dans le chat hein, si, euh, si vous voulez le retrouver. Encore une fois, il y a aussi en description. Euh, hop. Alors, faites-vous affaire aussi avec d'autres experts pour partager les signaux des crypto et forex. Car je souhaite de vous parcourir une page de vente
1: par rapport à l'affiliation d'un autre expert. Oui, effectivement, on a, on a un, partenaire, euh, un partenaire avec qui on travaille. Et on propose aussi régulièrement par mail euh, bah, ces solutions. Ok. Euh... Ah bah ok, euh, question.
0: Alors, juste, je reprends, je reprends mes questions euh, de mon côté parce que là, j'ai pris beaucoup de questions dans le chat. Continuez à en poser hein, si vous voulez en mettre. On a déjà répondu à pas mal de choses. Ça fait déjà euh, 1h18 qu'on est en live. Euh, ok, l'avenir de The Investor, c'est quoi C'est quoi les, les prochains, prochaines choses, les prochaines évolutions que tu vas apporter à The Investor
1: Ouais. Euh, alors, euh, euh, ambition déjà pour, euh, pour la fin d'année, donc on a, ça y est, c'est officiel, on a contractualisé le partenariat et la création de The Investor Foundation, qui est une, une association, enfin une, une fondation qu'on a créée en parallèle de, de The Investor où on va pouvoir financer la construction d'écoles au Togo, euh, pour, euh, donc 1% du chiffre d'affaires annuel sera reversé pour euh, cela, donc ça c'était un travail de longue haleine qui a mis du temps à être mis en place, donc ça y est, euh, c'est fait, il euh, y a la, la ligne de vêtements aussi qui arrive, aussi courant d'été courant sur le site internet, et puis on parlait du site, mais en plus le site est en refonte, en plus il euh, y aura une nouvelle version début juillet, euh, et euh, on se prépare, c'est un gros travail 2022, on envisage l'internationalisation, donc la traduction intégrale de tout l'écosystème, The Investor, euh, au niveau anglophone, voilà. Puisque, euh, puisque ça y est, on va, on va développer internationalement le, le, le concept. Donc voilà, c'est déjà beaucoup, et évidemment satisfaire encore plus nos clients, pouvoir les accompagner encore au mieux, et euh, leur proposer des solutions de... Euh, toujours plus novatrice pour leur permettre de développer leur Me liberté. Il est financière. bon,
0: marketing, mais qu'il est bon. <rire> ok, super. Euh, alors, on va parler, ce que je propose, c'est de parler un peu de l'état du marché de crypto. Hein. C'est les dernières questions qu'on a eu là. Est-ce la fin du bull run euh, on En non c'est foutre rien. <rire> Euh, Julien merci, merci pour ta question c'est légitime de se poser la question et franchement on n'en sait foutre rien on est, euh, on est dans des scénarios et des options ah, possibles et c'est ah, vraiment, oui. vraiment un rapport risque-rendement c'est soyez obsédé par cette notion de risque-rendement ni plus ni moins qu'est-ce que je risque pour gagner quoi Voilà, c'est toujours le truc qu'il faut avoir en tête mmh. voilà en l'occurrence, si là aujourd'hui, vous avez, vous avez fait un x5, si vous avez fait un x10, si vous n'avez pas pris de profit, c'est à mon sens, ce pas des conseils en investissement et tout, je vous donne mon avis. Vous avez fait une connerie, vous faites une connerie, voilà, ni plus ni moins. Euh, si là, vous avez un petit peu votre portefeuille qui a baissé, euh, je comprends, c'est n'est pas une foule, mais prenez des profits. Euh, là, voilà Est-ce que vous êtes prêt enfin, Sauf si vous êtes à l'aise avec le fait de perdre tout ce que vous avez potentiellement accumulé ou en tout cas une bonne partie. Voilà. Est-ce que c'est -ce euh, est -ce qu est -ce est intéressant de continuer à risquer ce que vous avez Ou pas Voilà. Et, et, euh, et faites, faites cet exercice, vous savez quoi Faites cet exercice, c'est un membres de ma communauté, Damien que je salue si jamais il regarde cette vidéo, qui a fait cette remarque à un des autres notre, notre membres en disant, bah, ok, tu, 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 fais calcul, tu, tu fais une projection de l'objectif de le chiffre auquel tu vas que tu vas atteindre et tu, tu vois comment tu te ressens par rapport à ce chiffre là et tu fais la même projection de si tu perds par rapport jusqu'à combien tu serais au maximum prêt à perdre par rapport à l'état de ton portefeuille aujourd'hui et tu vois comment tu te sens par rapport à ce nouveau chiffre et, et ça te permettra d'y voir un peu plus clair de ok ben est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à ce chiffre maximum de, de, de gains euh, par rapport à euh, ce, ce chiffre, ce chiffre de perte. Voilà. Autre possibilité aussi, c'est il, il faut voilà euh, le, la perte, la perte, le sentiment de perte a une, est 2,5 fois plus fort dans votre tête que le sentiment de gain. Ce que vous pouvez aussi faire pour comparer deux possibilités de perte, c'est de dire ok mon capital aujourd'hui dans les cryptos est à tellement temps. Je suis prêt à perdre je sais pas 30% avant de dire ok j'arrête. D'accord. faut il faut qu'il y ait un moment donné que vous dites hein, je suis prêt à perdre 30% et pas plus. enfin euh, faut, faut, si, si effectivement 0 c'est une option, pourquoi pas, mais euh, si vous avez eu des gains des fois 10, voilà, un hein, 30%, okay, dites-vous 30%. Et vous vous dites, okay, est-ce que je suis prêt à perdre cette somme Et de la même manière, vous euh, mettez euh, votre target, euh, euh, on va dire, euh, maximal, euh, et vous faites la différence avec votre... Euh, capital aujourd'hui et est-ce que vous vous demandez de la même manière est-ce que vous êtes prêt à perdre cet argent et là vous comparez en fin de compte deux pertes pour savoir pour vous indiquer de est-ce qu'il vaut mieux pas bah, tout simplement vendre aujourd'hui voilà j'espère que c'est à peu près clair euh, voilà c'était ma réponse sur euh, ok est-ce que c'est la fin du bull run on ne sait pas moi j'espère sincèrement j'espère que ce n'est pas le cas euh, mais on est peut-être sur un top mou voilà peut-être voilà donc différentes options Différents scénarios, allocation du risque.
1: Alessandro, <rire> tu viens de le dire, hein, euh, qu'est-ce que tu es prêt à gagner, qu'est-ce que tu es prêt à perdre C'est tout. Euh, moi, je pense qu'il faut d'ores et déjà euh, commencer à, bah, à se protéger. Il faut, se protéger, faut commencer à se protéger après. Mais après, ça, ça n'est que ma perception. Ça, ça dépend. Encore une fois, euh, so, reste lucide, sois lucide, informe-toi. Et, euh, et, et ne te laisse pas driver par ta cupidité. Tout à fait. Euh, alors là, je vois
0: Franck qui dit, juste témoigner, je suis client investisseur depuis plus de ans, j'y suis encore, c'est que les résultats sont là. Euh, et je vois qu'il a mis d'autres commentaires. Voilà. Okay. En 2020, sans passer tous les signaux, plus de 140% de perf. Ok. Ben voilà, on a un retour d'un client, euh, manifestement. Euh, que j'ai croisé d'ailleurs, hein, Franck. Que j'ai croisé. Euh, salut Franck. Euh, <rire> donc c'est un vrai client, je vous le dis, voilà, en l'occurrence. Euh, alors on a on a encore une question peut-on hold sur des Ether Killers et lesquels Ah <rire> Les Ether killer très drôle euh, les, les, alors quoi des Cardano des Polkadot euh, ouais salut Franck il, il me salue super merci euh, sur des, ouais bah là, là là, de vous dire quoi acheter qu'est-ce que vous devez prendre en termes de en termes de crypto euh, on va pas faire ça désolé <rire> enfin on va pas faire ça moi je vous Regardez sur ma chaîne, regardez ce que je hold, enfin ce que j'ai holdé, puisque voilà, je, je suis sorti du marché. Donc, bon, et, et, et faites-vous votre avis. Mais on ne va jamais de la vie vous dire prenez tel, tel tel crypto. Désolé, mais ce n'est pas, pas, pas l'objectif de la chaîne. Euh, OK. Euh, je propose une dernière question. Du coup, Allez, qu on, peut, on a épuisé les, les, les questions. Il se fait une heure et demie quand même de live. Euh, il y avait quand même un paquet de questions c'était super cool euh, merci, merci de mettre des pouces bleus hein, si ça vous a plu ben, écoutez, ça serait super sympa de, de mettre un max de pouces bleus euh, alors comment tu prévois de gérer ta sortie du marché moi j'en ai parlé ce matin c'est ma sortie à moi euh, et je reste exposé en clair hein, que je, 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 voilà, je reste exposé sur le marché mais d'une manière qui me permet de vraiment contrôler les risques Mmh. Quelle est ta stratégie, toi
1: Alors, euh, je sors par palier, donc euh, je, je sors par palier, c'est-à-dire que je, je commence à. J'ai à peu près 80% de mon portefeuille qui est en USDT. Bon, voilà, j'ai euh, plus grand, plus beaucoup de bitcoin, il me reste, il me reste des Ethers, je suis rentré un peu tardivement dessus, donc euh, voilà, je, je suis plus long terme sur le TH. D'où j'ai compris aussi ta position d'être sorti, Tu, tu l'as eu à 100 dollars. c'est normal. Et donc euh, voilà, j'ai je, 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 beaucoup d'USDT, Donc euh, là, on commence euh, tout doucement à faire pas mal de, de trades en USDT. Parce que même si on n'est pas encore à la fin euh, du bull run, on est dans une vraie période d'incertitude. Et donc euh, ouais, moi, je me suis protégé. Je ne prends, je prends pas de risque. J'ai déjà, j'ai déjà, j'ai bien été. Je me suis bien payé déjà hein, durant le bull run. Donc euh, ne soyons pas trop gourmands. Voilà.
0: Ok, c'est très intéressant. Donc, toi aussi, tu es, es, es en train de dire qu'au niveau de ton portefeuille principal, tu as 80% de sécurité en stablecoin. 60-70, ouais,
1: je, 60 -70. je vais dire 60-70, parce que j'ai quand même des, des, des altes que je hold et que je laisse courir. J'ai récupéré des gains sur des altes pas mal aussi ces derniers jours, et euh, voilà. Intéressant. Euh, ok, donc, tu es encore une fois quelqu'un
0: que, que, voilà, qui, qui, euh, bah, qui est quand même sorti en partie du marché, pris des gains, mmh. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, euh, je, je ne peux être que d'accord.
1: Voilà, ouais.
0: C'est ce que j'ai fait aussi. Euh, ok, euh, bah tiens, j'ai je, 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 beaucoup montré tous les commentaires et j'ai beaucoup passé en revue. On a eu plein de merci, plein de messages sympas. Donc, pour la fin de la vidéo, euh, voilà, j'avais promis hein, qu'on allait attaquer les questions qui dérangeaient, etc. Donc, j'espère que euh, j'ai tenu, enfin à mon sens, j'ai tenu ma promesse. Voilà. Euh, J'affiche aussi les commentaires qui sont cool et qui remercient The Investor. Euh, voilà. chez The Investor avec des gens qui affichent leur nom, prénom. Hein, donc, j'imagine que vous pouvez les Googleiser, ni, ni plus ni moins. Euh, voilà. Accompli, Pour l'instant, l'accompagnement mis en avant est à la hauteur des promesses. L'équipe est disponible 24 sur 24 et répond à toutes les questions. Donc, super. C'est cool. Euh. Voilà, et puis Joël, toujours. Voilà, les sont les accessibles que pour vous conseiller. C'est vrai que vous peux confirmer que nous avons fait un live des semaines dernière ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai fait un live. Tu m'as invité pour un live auprès cool. de ta communauté. C'était cool. Pour parler de moi, ma stratégie de sortie aussi. Euh, et N, moi, j'ai presque sorti, tout sorti deux jours avant les chutes. Merci. Euh, bien joué, bye. Euh, Bien joué, bien joué. Ça fait plaisir de, de lire des trucs comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui, qui ont pris des profits et qui ont fait de l'argent. Euh, ok euh, Alors, bon j'avais dit que c'était la dernière question donc désolé j'ai une, une ultime ouais. question qui s'est rajoutée euh, donc, euh, donc voilà on va, on va en rester là c'était pas une, euh, une question piquante donc je ne la prends pas <rire> désolé, euh, désolé euh, pur var. Euh, ça fait déjà une heure et demie de live hein, donc c'est assez long euh, je vous remercie tous si vous voulez contacter l'équipe d'Alessandro, ben, soit vous passez si, si vous êtes euh, vous avez les capacités financières d'aller sur les offres à 6 et 12 000 et que vous avez un minimum de 20 000 euros de capital à mettre ben, vous mettez euh, formulaire de contact, hein, tout simplement euh, il y a un type de form que j'ai mis en place pour euh, ben, avec des questions qui sont là pour sélectionner hein, ni plus ni moins euh, euh, et puis si ensuite vous voulez être intéressé par les investisseurs pour les autres propositions de, de, leurs, autres, de leurs autres offres que sincèrement, je ne connais pas, euh, Et ben, euh, à ce moment-là, vous le contactez sur le site internet donc de The Investor. Vous tapez ça, hein, The Investor Alessandro Lambert sur, euh, sur Google. Vous le trouverez assez rapidement. J'en vois qu'ils disent, merci, j'ai mon rendez-vous demain. <rire> Super. Okay. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Euh, J'espère que vous avez trouvé ce live intéressant. Et puis, encore une fois, hein, je, 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 je vous le rappelle, hein, essayez d'aller au-delà des simples apparences, on y trouve bien souvent des choses bien sympas. Voilà. Excellente soirée. Merci beaucoup Alessandro
1: de... Merci à toi Cédric. Merci okay. Merci à toutes, les présentes, à toutes les personnes présentes. Et, et à, à très vite. À très vite. Bonne soirée. Salut bah, à tous. Merci. merci.